Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 315. Los aviones de junio 2020. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Jesús Morales y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de aviones, para ustedes estos episodios que de repente espolvoreamos a lo largo de nuestro feed, eh, episodios en donde nadie prepara absolutamente nada y simplemente hablamos de pendejadas al decir aviones, diciendo que pues vamos a hablar de temas totalmente aislados uno del otro en donde cada tema va a despegar en su propia dirección como el batiavión o el halcón milenario entrando al hiperespacio no en el imperio contraataca que hacía y es caballeros entonces saludos al chat ya hay gente ahí conectada ya entró gente al chat me parece muy bien qué bueno bienvenidos muchachos y este mi querido chucho así eso nosotros somos muchachos, ¿no? Muchachos. Sé que me están escuchando. Como dice mi amigo Pedro, que, que no, es que nos van a encontrar aquí. Dijeron, encontraron unos muchachos. Ay, sí. Sí, amigo Pedro, bien muchachos. Y Andrés Juárez nos saludan. Bueno, entonces, este, ¿qué hago, Andrés? Entonces, eh, pues bueno, Chucho. ¿Qué hago? De Black Science. Pues sí, tocarlo someramente. Fíjate que terminó hace ya, terminó a principios de año. Lo estuvimos, lo, escuche, por cierto, escuche nuestro especial de Black Sign. Un cómic muy vertiginoso, con mucha acción. Eh, la neta, ¿a poco no? No, eso precisamente. Sí, es güey, o sea, no dejan de pasar cosas. Está... El, el, el dibujante es el, es el de la estrella ahí porque se lleva toda la, la narrativa, o sea, los cuadros y la forma como que te va contando en friega toda la historia. No te aburres en toda la, la, la historia. Es de Rick Remender y Mateo Escalera, se llama el, el, el dibujante. Okay. Y este, te, te presenta unos personajes medio caricaturizados, pero muy anatómicamente correcto, todo, o sea, bastante detallado. para Está, Es muy chingón su, su dibujo. Y, y creo que él se avienta hasta el color, no sé si el color, pero usa una técnica de tintado así muy, muy dinámica, la verdad. O sea, es súper recomendable. Y el cómic se trata de viajes en el tiempo. Bueno, no en el tiempo, precisamente, es más bien como en, entre dimensiones paralelas. Sí. Tiene el concepto de la cebolla, después de que es hacia adentro hay más dimensiones. Pero este concepto también lo, lo utiliza para los personajes. El concepto de la cebolla, como Shrek, así. Todos tienen varias capas y van llegando hacia el centro de lo que es la esencia del personaje. Después se vuelve un análisis 
psicológico y casi casi moral del, este, del personaje principal. Llama, este, no me acuerdo cómo se llama. El... No, y, y de hecho, varias versiones de todos los personajes, ¿no? Dependiendo de las decisiones que se fueron tomando y, y de hecho, toman este... Eh, no sé si es, es... Yo la primera vez que lo vi, creo... La primera vez que vi esta, este concepto de, de deshacerse del protagonista y que de repente parezca otra versión del protagonista... Eh, es como, creo que la primera vez que lo vi fue en Ricky Morty, creo, güey. Sí, también. Eh, Tiene mucho la primera que ver, vez eh, que por vi. lo mismo. Sí, o sea, de hecho, el, el concepto, o sea, Ricky Morty, comedia, estos güeyes, acción, aventura, con, pero, pero sí, o sea, son conceptos muy elevados, según esto, que, que te hacen sentir inteligente cuando realmente los inteligentes son ellos, ¿no? Oh, ya pero sí, ya... conceptos muy creativos, la verdad. Este, por ejemplo, me acuerdo del principio de, de Black Science, esas, estas... Que, que están huyendo en una isla, parece, y luego alejan el dibujo y es una tortuga gigante con ellos están encima. Es increíble. Es que es eso. Es muy creativo en cuanto a que, como van a dimensiones alternas, puedes hacer lo que quieras, puede pasar lo que quieras. Este, ya llega un momento después en que se meten hasta con magia. Hace un... Hace un después del, del... Nosotros no tocamos primero solamente el primer arco en nuestro comentario, en nuestro podcast... Pero ya después se vuelve un análisis del personaje y de, de su, este, todos sus miedos y, y todo su, 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 su psique interna. O sea, sí, y, y sus dilemas éticos, ¿no? Sus dilemas éticos. Porque tiene unos trata, dilemas éticos o sea, bien cabrones el güey. Y todos los problemas que ha causado él, o sea, porque a, por, su, por su egoísmo en este rollo de, 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 de... Por su obsesión de usar el aparato este, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí. Por eso, y este, se trajo a su familia y entonces se un montón de cosas. Llega un momento en que no sabes este, cuál personaje fue real o de qué dimensión es y ya, ya al final ya no importa. Y, este, y te digo, llegan hasta el, hasta el fondo de lo que es la, la, la cebolla de dimensiones y ahí es donde pues, más bien se vuelve un, una carrera por... por este por rescatar a su familia, o sea, por rescatar lo que es la esencia de, del personaje, buscar una redención al final. Está interesante, o sea, tiene una parte medio lenta tal vez que es donde lo dejamos al fin, intermedio, pero retoma y al final termina bastante interesante. O sea, igual, muy ambiguo al final. ¿Tú, le, ¿Tú acabaste de leerlo, Pedro? No, no lo he acabado de leer. Ok, pues no se los voy a spoilear, pero pues es bastante bueno. Es bastante divertido y más que nada es muy dinámico en su... En su su movimiento, te digo. Bueno, y, y ese final da alguna eh, respuesta al, al dilema ético de este cuate en cuanto a si sirvió de algo o no sirvió de nada todo lo que pasó, güey. Te lo deja un poco abierto. No de nada. Te lo deja un poco abierto en cuanto a, pues al final de cuentas, todas las decisiones que tomas tienen alguna consecuencia. Y entonces, casi casi te presenta las dos eh, consecuencias, se puede mm. decir. Entonces, te lo deja muy abierto en ese aspecto, pero en sí el, el viaje es lo que... A fin de cuentas es el, el pinche dilema de siempre de Jurassic Park, de Frankenstein, de Mary Shelley. Es el mismo dilema Por de sí. siempre, ¿no? De, de meterse con las leyes de la naturaleza, ¿no? Y... Jugar a ser Dios de repente. Exactamente, jugar a ser Dios, ¿no? Y hacer, hacer, y, pues sí, y las consecuencias que tiene. Pero te digo, más que nada son los personajes los que te dan así que le hacen la fuerza al, al, al asunto este. Sí. Y el, y el dibujante, no, yo sinceramente yo, yo, no creo que no siempre 
el, eh, o sea, el, en todas las historias siempre es esta eh, narrativa de que eh, se nos está metiendo un ruido, no sé, no sé qué pedo. Te digo que es mi silla, pero no la acabo de... No, no, es un ruido como de estática. Es, ah, no, entonces no soy yo. Eh, Alguien está... Pues sí, les decía que, este, que, siempre, que no siempre eh, sucede esta onda de que, de que el meterse con la naturaleza resulta en, en las peores consecuencias, porque pues si no, la verdad es que no, ni siquiera estaríamos hablando así como estamos hablando, o no sé, güey, o sea, a fin de cuentas todo es trasplantes de corazón, en fin, güey, o sea. Es que es, es llevarlo al extremo este, y ver qué consecuencias o qué cosas podrían pasar Tal vez no podría pasar, tal vez la, la realidad no funciona así, tal vez se va deteriorando a más largo plazo y ya le tocará a alguien más adelante, como ahorita no están tomando algunas consecuencias. Sí. Pero en sí, pues por ahí va. Y te digo que este terminó apenas este, eh, este año, a principios creo, me parece. Uh -huh. Y de ahí estuve siguiendo al dibujante, Mateo Escalera. Te digo, arte genial. Ahorita está haciendo un cómic con, este, con Mark Miller. Bueno, ya, ya lo terminaron también. Se llama Space Bandits, Bandidos del Espacio. ¿Algo que ver con, con los enanitos? Te comentaba de Space Bandits. O sea, esta este es otra cosa. Esta es totalmente una historia de, este, de venganza. De, se gira alrededor de dos, dos protagonistas, dos chicas. Cada quien por su lado tiene, sufre una traición. Uh -huh. este, una es un... Bueno, las dos realmente son estafadoras. Entonces es como una especie de Telma y Luis, pero así con, en el espacio súper ochentero, porque es un espacio ochentero además. Sale Lionel, Lionel Richie y todas las referencias a los ochentas, sí. todas las vestimentas son así súper sí. estrafalarias, como moda de los ochentas. Digo, lo que luce aquí es el dibujo otra vez, porque la historia pues es de Mark Miller, tiende a ser buena, pero pues, son... Mark Miller, ya sabes, es su desmadre. Ahorita está construyendo su Millerverse, tiene cosas muy buenas, otras que, sí. bueno, son ideas nada más. Y ya el desarrollo, pues ahí van. Pero te digo, es una, una historia de venganza, más que nada. Está divertida, más que nada, es muy, muy entretenida y el dibujo la hace... Pues ahí se las puse, en, las dejé, si la quieren leer, chécanla. Ya terminó, es un número cerrado, como cierra el primer arco de la historia. Tiende a, a continuar, pero ya es... Ya es extra. Oye, hace mucho que no he leído nada de Mark Millar. Eh, uh. Para mí Mark Millar, eh, lo chido de Mark Millar es que sus historias eran muy peliculables. Cada vez que yo leía algo de Mark Millar ya sabía que ¿Todavía? iba a empezar y terminar y punto. Pero ahorita, ¿qué ha hecho últimamente chingón, güey? Este, The Magic Order. También lo leí hace, y terminó hace poco. Incluso lo van a hacer serie en Netflix. O sea, no, ya está tienes... la serie de Netflix, Chucho. Ya está, la acaban ya de estrenar. La acaban de estrenar como serie en Netflix. Justamente quería verla, es una de mis pendientes. Pues nada más que se me olvidó ahorita, pero ah, sí. Que, y, ¿Y ha seguido trabajando con sus dibujantes habituales o, o Algunos, ya, cambió, sí. ya está trabajando con gente nueva? La de Magic Order, la dibuja Oliver Coipel. Muy bueno el dibujo, o sea, precioso. Y la historia también está interesante. Es una especie de Harry Potter, pero un poquito más adulto, se puede decir. Sí. Porque no es una escuela, sino más bien es el el rollo entre los magos que existen desde hace tiempo y están protegiendo ahí. Tal vez estás medio somera la historia, pero te digo, son la mayoría de las historias que he visto de Mark Miller hasta ahorita, o sea, son como que muy visuales, o sea, son uh -huh. muy, este, es lo que, lo que lleva más bien la, la historia, la, lo visual. Sí, de hecho, por eso creo que escoge tanto a sus dibujantes este cuate, porque 
eh, realmente él, él hace brillar a sus dibujantes. Eso es algo que creo que sí. no muchos escritores hacen en, en cómics, que sean exclusivamente escritores, pero hace brillar, hacen brillar a sus dibujantes realmente. Y Mark Miller, yo he conocido muchos dibujantes que ubico gracias a historias de Mark Miller, ¿no? Ándale. Y eso se Entonces, agradece. Y visualmente, pues, es, está totalmente peliculable. Por eso dice Pedro que ya, va, ya salió la, la temporada. Sí. Y tiene ese trato con Netflix ahorita. Entonces, todo su universo está saliendo. Todos sus cómics los está patrocinando. Sin embargo, Netflix. pasa que, que, por ejemplo, en las adaptaciones... Por ejemplo, si ves la adaptación de Kingsman, el tono es totalmente no diferente al cómic. Eh, ah, sí. El cómic original de Kingsman, el tono que tiene, inclusive... Eh, los colores, la, el, 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 la velocidad a la, que, a la que pasa la historia, inclusive este tono medio chistosón que tienen las películas sí. es totalmente diferente al, al tono del cómic, que es un, un tono muy serio, muy, muy sobrio, más, más apegado a, a un James Bond, pero, muy, pero más real. De hecho, no hay nada que ver con James Bond, creo yo, es como más real, no sé. Hicieron sí, sí. Hacer, Mark Miller lo quiso hacer un poco más... Ya ves, por ejemplo, la adaptación que hicieron de... Eh, ¿Cómo se llama? El, el chavo que se convierte en supervillano. Eh, y que ah, hizo, no mames, ¿Wanted? Wanted, güey. Una, no, una, no, una novela no, gráfica una increíble, con el Y la película... Acabaron con todo lo que hacía interesante esa historia. O sea... De verdad no lo hubieran podido presentar igual porque tiene mucho más referencias y es... Es otro nicho, pero la historia, la película realmente sí. Pues era una época en la que las películas de superhéroes no habían levantado, entonces se les hizo que hacer una película de supervillanos que Eso. nadie la iba a entender. Y entonces quisieron quitar por completo ese tema. Es que Ay, sí Pedro, es complicado voy a hacer una Pedro, adaptación. Pero... ¿Pasó? Ya. Ajá. Te digo, pasó qué? una... ¿Qué pasó, Pedro? Pedro? Lo que sí me gusta de esa adaptación de... Con todas las diferencias que tiene eh, de la adaptación de Kingsman es que pues ya el director eh, ya conocía bastante de el cómic de superhéroes, o sea, y conocía conocía bastante a Mark Millar porque a Mark Millar, como dir, diría Mario, este porque bueno pues para comenzar él es el que hizo la de X Men First Class, adaptó la de Stardust que está basado en Stardust es buena, sí. Y es el mismo que hizo las dos de Kikas. Entonces, bueno, okay. ya cuando agarró Kingsman, yo creo que ya, te, ya conocí, ya sentía confiado en el género. Okay. Y, y la verdad es que por eso los dos eh, hicieron clic inmediatamente en, en hacer esos cambios, pero que quedara una muy buena película. Entonces, porque bueno, al revés, ¿no? Kikas sí es completamente apegada en tono. En, hay unos cambios pequeñitos, pero... Pero es más, creo que lo platicábamos, la segunda de Kikas, a mí me gustó más que el, que el mismo cómic, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí. Kingsman, por eso es tan, es tan bueno, ¿no? Ya, ya tenía su experiencia, ya, ya, te, ya se eh, conocía los conceptos de, de Mark Millar, entonces eso lo hace muy chido. Uh -huh. es que bueno, sí es y les vamos, les vamos a explicar por qué mi amigo Pedro está en la cama. No es por huevón. Uy, en la cama es completa. Una, eh, eh, Ay, re, resulta que Pedro eh, se le acercó una entidad cósmica y eh, le pidió que lo supiera, que lo supiera en, en, en su cama infinita. Es una cama en donde se controlan los hilos del destino de aproximadamente... ¿cuánto, ¿Cuántos millones de personas, Pedro? ¿Cinco millones de personas es lo que controlas con esa, con esa cama? 
Oh. Exactamente. Tanto así que decía sí. Chucho que parezco ya la inteligencia suprema. Así, ya. así es. La cámara como, los como la silla de Metrón. Ustedes ven a mi amigo como Pedro de Metrón, que pues, mira, sí. está hablando con nosotros como si nada ahorita. Pero realmente eh, este Pedro que ustedes están viendo no es que sea ni, ni más Pedro ni menos Pedro. Es simplemente un Pedro diferente. Un, puede, un Pedro que tiene... Eh, que puede hacer Pedro muchas cosas Cosme. al mismo tiempo. De hecho, Pedro, ahorita mientras lo ven, él está controlando el destino, como decía yo, de tres millones de personas, entre ellas, eh, por ejemplo, Petrita, que está en Querétaro, ¿verdad, mi amigo Pedro? Petrita, que está en Querétaro, está, en este momento está teniendo un eh, eh, colapso nervioso porque está en la calle, se le está acercando mucho a la gente y pues Pedro está ayudando en esto. Eh, a través de la silla de la, de la cama infinita y pues bueno pero ahí lo tiene es un tiempo platicando con nosotros gracias a la multiconciencia de mi amigo Pedro eh, wow. la silla de Metrón pero es la versión así cama es. así lo que acabo de decir porque yo soy mucho más huevón que Metrón sí, mucho sí. Más y Metrón ese es el que está ahí en la cama también. exactamente tiene un tiene un Metrón acá mendigo mi amigo Pedro este sí lo, lo tiene ahí eh, en fin bueno entonces eh, solo quería dar esta explicación para que ustedes no fueran a pensar que mi amigo Pedro sí, sí. es un huevón o que no se peina. Quiero que ustedes entiendan que él tiene muchas otras cosas más importantes que hacer. Claro, es, como el doctor eso. Manhattan le vale madre. Es que los astrónicos son Bueno, como decía para, Pedro, como, ya es como comentario para los que no lo crean, justamente esta es mi versión de estar peinado, porque cuando comenzamos me dijeron, pero peínate, cabrón. Ya, ya me peínate. peiné. Así que imagínense cómo estaba cuando empezó esto. No, no, así es. Entonces... Eh, pues bueno, si ustedes se espantan de cómo era Pedro cuando empezó este podcast hace 10 años y cómo es Pedro ahora, bueno, pues ahí tienen la respuesta. Eh, Antes no eh, había video. Él tiene muchas más responsabilidades años. que ustedes, damas y caballeros. Y pues bueno, eh, eh, pasando, pasando a otra eh, de las pendejadas que vamos a tocar aquí, mi querido Octavo quería platicarles de algo muy serio, que es la serie de caricaturas de Harley Quinn. Ah, no, pero parece que está buena, va, Tavo. Yo no la he visto, cabrón. A ver, platica. Pues yo vi el primer, ya había dado la primera reseña del primer capítulo que lo vi completamente, pero ya, ya me eché toda la temporada, ya hoy salió el último capítulo. Haz de cuenta, obviamente es igual el estilo de humor es tipo Deadpool, irreverente, grosero y todo lo que quieras, pero era lo que necesitaba la, la película de Harley Quinn para que lo que fuera pues es su, su universo de ese es un universo totalmente absurdo y, y es de puro desmadre, haz de cuenta, es el estilo como el de la casa de los dibujos que pasaba en TV, no tan no. grosero, ahí la llevaba, y o sea, y es totalmente divertido, nunca se lo tomó en serio la serie, y obviamente tiene mucho sentido el humor, obviamente es totalmente reaccionaria la Harley Quinn, de que reacciona sobre los problemas, no, aquí, aquí no es una pendejada como en la película de que se metió en un problema de un brillante perdido que se le metió a la nalga a una chinita. No, pues aquí, primera temporada, pues quiere ser un... Aquí la desbaratan y le sacan el diamante. ¿Qué? Aquí la hacen explotar y le sacan el diamante. Obviamente, aquí sí, sí le sacan el diamante. Así prácticamente cada temporada tiene su tema. Primera temporada pues, se quiere hacer conocer como gran villana y a huevo quiere tener a Batman sobre el supervillano. Y empieza para aquí, para arriba y para acá, para arriba abajo. Y se hacen un desmadrito grande, un desmadrate 
mayor, obviamente, la animación. Casi para arriba, para abajo, desmadrote no, grande, a ver, a ver, desmadrote A mí ya chico. me interesó la serie. Ahí tiene la, primero... la reseña de Vivo Tavo, qué bárbaro. No, Ajá. a ver, es que está muy bien, porque a mí ya me interesó la serie, si primero, como dice Tavo, le agarra por arriba a Batman, le agarra, le agarra por, por, abajo, por abajo, va a estar bueno. Sí, estar no, bien. no, no, qué bárbaro. Sí. Es que, no, a ver, tenemos que aclarar que le dijimos a Tavo que no diera spoilers. Entonces, pues, mi amigo Tavo, pues, simplemente no tiene nada. Pues, sí, es, es una historia en donde pasan cosas. Hay sí. eh, personajes que, pues, Varios. Eh, dicen chistes. Y, pues, eh, es una caricatura en donde de repente las cosas se van para arriba, se van para abajo y, y van para arriba y van para abajo. Ah, no, es, pero es un muy estilo, muy humor, como tipo... Dime. A ver, mejor, mejor platícame una cosa, Tavo. Eh, por ejemplo, las historias de qué son. O sea, es como Harley Quinn en, en su vida diaria o cada, cada episodio es, por ejemplo, una aventura con alguien. O sea, ¿qué tipo de serie es? Pues, primero, primera temporada así de... Es su vida diaria, pero que quiere ser una gran villana, quiere... Se inventa un gran plan para hacer una cosa así espectacular. No sé, que, que no tiene... un que no tiene un superhéroe que pelee solo con ella. A huevo tiene que andar buscando un superhéroe, buscando por ella, ya sea por Tinder o buscando a Superman, buscando a Batman y se mete un desmadrito así. O se mete en otros desmadres grandes de que quiero robar algo, pero no puede robarlo y así. Haz de cuenta, ya está un capítulo donde se mete a robar en el bar Nispa de del sobrino del pingüino. Con, así con decirte, ahí están todos los villanos de invitados. Y, no mames, esto es un bar Nispa, ¿qué estás haciendo aquí? Y está... Está muy divertido, es como tipo South Park. South no, Park. no mames, no mames. Chistoso. ¿Cómo, South Park? ¿Cómo South Park? No, ni el caso. Tavo, ya, Tavo está dando muchas está vueltas. Divagando. Oh. Está divagando un poquito. Mira, este... Harley Quinn acaba de romper con el Joker y quiere ser relevante por sí misma. De eso se trata toda la serie. Oh, y, okay. y el rollo es su egoísmo de repente y empieza a juntar personajes y bueno, eso es aparte. Sí. Para tener algo de relación. Pero, Pero se me hace que es de esta onda, o sea, no, no es esta onda de, eh, es, es mala y es villana, pero, pero al mismo tiempo tiene un corazón muy noble. Ándale, también es un no, poquito. Es, Así es. Es, ma, sí, sí. es una mala, pero, no es una, pero es una buena persona. Okay. Es la, serie, la serie no tiene ni pies ni cabeza de repente, o sea, no, ah. no esperes un argumento ni nada, o sea, realmente nada más, esa fue la premisa y de ahí... ¡Ah, caray! <risa> tenemos una invitada. Sí, tenemos una invitada aquí ahorita. Hola, Isa. Bueno, ahorita estamos hablando precisamente de, 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 de la serie. No, o sea, es, tiene mucho gore <risa> gratuito. Eso es, la, es el problema. Tiene mucha violencia y mucho gore gratuito. Ay, qué bueno. No tiene un, 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 este, un estilo de, tal vez definido. Entonces, no esperes gran cosa. Está entretenida. Eso sí te divierte. Pero es una pendejada. <risa> es que estamos hablando de los temas, pero como dice Chucho, tiene mucho gore gratuito. Tiene muchas groserías. Ay, Muchas groserías, así de repente todos lindos dice fuck, fuck, yeah, fuck, yeah, y así, pero así súper groserísimo y, y con cosas muy subiditas de tono, así de que no puedes oír para los niños. ¿Sabes de cuenta? Como los Venture Bros, como habla no, el monarca o algo sé. así. No he visto los Venture Bros, pero creo que los Venture Bros tiene más trama y más, este, por sí, lo menos tiene más, más definido. Está bien chida, pero nomás saca como 13 capítulos cada cuatro años algo así. No sé si sigue saliendo, creo que ya terminó. Sigue saliendo, nomás que está muy pausado de que tardan como dos o tres años para sacar la siguiente temporada y se pierde. Pues veremos, la, la checaré, porque es, esa sí tiene buen, bastantes seguidores y dicen que es buena. Pero está muy buena la última temporada. ¿Eh? Está muy buena la es? no, no, no escuché bien. Se llama Venture Bros. Es una especie de Johnny Quest. Haz de cuenta que con... Johnny Quest ya creció. 
y ya está Andale. grande y es un científico fracasado. Y toda su ¿Es? tecnología viene de los y tiene sus hijos sonsos como de tipo Scooby-Doo, pero que están bien sonsos y tiene ahí todos los bolas de supervillanos que quieren madreárselo porque todo el mundo, no mames, te madreaste el Doctor Venture y sus aventuras de hacerse lana y todo eso. Venture Cross, dicen. Bros, los, los hermanos, hermanos Venture. Ajá. Lo pasaron aquí en Adult Swim antes de que lo quitaran por quejas de los mamás, de las mamás es de que estaba muy grosero la, la barra adulta de Cartoon Network que pasaron a, después de las 12 de la noche como a la una. Pues es que esa animación no, no tiene que ser para niños, o sea... Oye, mamá, no mames. Sí, sí, no. Oh, es que una de las, las mamás que coordinó esa fue la mamá de Tavo. Ya Tavo está diciendo muchas groserías porque ve eso. Como, Tavito, como, Tavito. Este, como Tommy y Dali. En los ah, Simpsons. Y Chi Scratch. Los encerraron, güey. Eh, ¿Qué Tavo está en el baño? <risa> No, sabes. Es que está sentado ahí porque ahí se concentra mejor. Ahí hace profundas meditaciones. Y vuelve a poner el mismo. Bueno, ¿tú qué ibas a decir de este de, de aviones, Pedro? Ah, bueno, primero, este recomendarles una serie viejita. Que me ¿Viejita? Recomendaron por ahí. Sí, ya, ya tiene. Creo que fue desde el 2008, 2010. ¡Uy, viejita! No mames. Digo, de Image, este, se llama Fel. Miren. Fel. Fel, así como de caer en pasado en el... En el ah, en es con doble L. English, sí, aquí está, mira. Ah, no, sí. no, es que se ve al revés. Caído. Pero la verdad es una serie que vale la pena. Es de Warren Ellis. Del, de las de repente hay veces que Warren Ellis me da flojerita cuando escribe ciertas cosas pero este se me hizo uno de sus mejores trabajos sobre todo es muy chido porque es eh, es una serie negra de ya saben el típico detective que está noir. en el en la, en la ajá, bueno noir eh, es que, está, que está este en un barrio de lo más bajo en una ciudad en una zona de lo más jodida y bueno pues este tiene que resolverlas como puede, con pocos, con un montón de crímenes, con pocos compañeros, etcétera. Y está muy chida porque cada número es autoconclusivo, ¿no? Ok. Este, de hecho, esa era la idea original, no terminó la serie, por desgracia. Él la quería hacer de 16 números, nada más hizo 9. Pero, eh, pues fue justamente cuando leí una entrevista de Alan Moore donde decía, lo chido de los cómics, eso era en los ochentas. Puedes llegar con un dólar y, y, y en ciertos ciertas revistas eh, te dan un te, te dan una, una historia forma completa muy resumida de, de cultura popular muy bien hecha que a veces tiene referencias a la literatura puede tener referencias a situaciones reales con bueno, reflexiones que son muy baratas más que cualquier ir al cine etcétera entonces dijo dijo, dijo Warren Ellis ay cabrón ya los cómics cuestan tres dólares, casi cuatro y entonces dijo, bueno, voy a hacer algo cortito que esté así condensado, que tenga que, que sea de calidad para como poner eso, ¿no? para para que, que además sea muy barato de comprar, en su momento costaba un dólar con cincuenta centavos era casi la mitad de lo demás y la verdad es que cada número es una historia cortita, pero que está muy muy bien hecha que te sorprende y el dibujo es de este Temple Smith su trabajo Temple. más conocido es el de trein, este, 30 días de noche. Y tengo que reconocer una cosa. 
Temple Smith nunca me había gustado. O sea, se me hacía tramposón, se me hacía con una narrativa así igual, bien tramposa. Pero aquí me encantó el... el 30 en la días de noche, el cómic lo odio, güey. La película está chida, pero el cómic me caga, cabrón. Bueno, pues te digo, a, a mí me parece regular. A mí me parece regular el, 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 ese cómic. No me gustó el dibujo porque no me gustó. Eh, eh, es, por eso lo odio, güey. Lo odio. Es un bueno, así... Como, ¿eh? Pues te digo, a mí me parecía malo, pero aquí queda perfecto y está bien chido. Ahora, algo que me encantó fue porque, pues bueno, este, aquí en México estaba en oferta y lo compré, este, lo mandé a comprar en el, en el sitio de internet de la compañía que lo saca aquí. Estaba baratón, había ofertas. Entonces, bueno, ya me compré mi paquetote, me llegó. Y está bien chido porque el cómic tiene eh, como que efectos ahí en la página como para que las páginas se vean medio desgastadas, medio viejitas, como si no, tuvieran... No, Pedro, es que te mandaron una madre vieja, güey, que tenían ahí almacenada desde hace quién sabe cuánto tiempo, cabrón. No, pero, Pedro, no, ¡ay, qué padre el efecto este! Hasta parece como que se mojó. ¡No, ¿verdad? a eso voy, cabrón! ¡Ingenioso! O sea, digo porque, oye, yo con la duda lo espiroquetingué, o sea, no me dije, lo compré, voy a checarlo. ¿Cómo es que estaba ¿Hasta viene roto de atrás? Venían esos efectos ahí en el, en el cómic, pero lo que pasa es que efectivamente... Lo compré en bolsadito, me llegué en bolsa y como andaba en mi versión de super ultra desconfiado con esta de la madre, me puse a lavar todos los cómics porque estaban en bolsa. Pero este tenía una envoltura ah. muy delgadita y que se le filtra el agua, cabrón. Güey, ¿sabes cuál? qué? Lo traumamos con aquella vez que dijo que la página de Batman venía de cabeza. A partir de ese ¿De punto, el güey ya cree que cualquier cosa que vea, dice, Anox, así es, así es. Así que, o sea, si viene una mosca aplastada en una, en una página, el güey dice, ¡Uy! Ingenioso el artista de poner una mosca aplastada en esta página. Mm, me parece muy ingenioso. No, 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 y de repente dije, a ver, para mí como que esto es el... Ya he visto la misma mancha, en una diferencia de, de, de dos números, este está completamente seco, este no le llegué la, y llegó el agua y aquí veo la misma mancha de la misma manera. ¿Qué pedo? Ya lo chequé, ya, ya bueno, sí está. Y el ahora lo estoy leyendo y me gusta porque el mío es una edición especial que tiene efectos extra de desgaste, así de... Y, no, la no, te y, y te digo, además, aquí tenemos la exclusiva no solo de la computadora de Pedro, que parece madriguera de alien xenomorfo. Claro. Sino que tenemos la exclusiva del tendedero de Pedro. O sea, en donde tiene así su tendedero Watchmen, Sandman, este Dark Knight, ¿no? Ahí en el tendedero. Hasta, hasta Blu-rays también pone a secar a veces. Es como en el cuarto Pedro oscuro de fotos. Un... Además que el cuarto oscuro eh, se usa para otra cosa ahí. Pero... Pero la, la cultura, la cultura ante todo, porque Pedro, debo decirles, es una persona muy culta. ¿A mí que yo, Pedro? Eso dicen las malas lenguas, pero va. Sí, no, claro, son claro, puros rumores. Culto, no los creas, son rumores, son rumores. Bueno, entonces, tenemos, tenemos claro. invitada, como podrán ver el día de hoy. Tenemos a... Eh, su nombre es eh, Riwes. ¿no? Eloisa, Eloisa Riwes. Tenemos, tengo aquí, lo tengo a punto. Eloisa Riwes, así es. Le, le, le preguntamos si dice así con vos... Con voz firme, Riwis. Una Eloisa Riwis. Eh, afamada socióloga del de el círculo. 
de los sí intelectuales. No, eh, sí me dejaron entrar, pero no sí. entré. Es, 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 definitivamente, eh, codeándose con Monsiváis, por ejemplo, pensé que se nos... O sea, que es que me gusta, eso te iba a decir, maldita sea, me la ganaste. Sí, vamos a decir, eres espiritistas. Entonces, pues bueno. Deja ya, vamos a Cuberto que nos haga contacto con Monsiváis. Ahí lo tiene, nuestro amigo Cuberto seguramente puede hacer ahí una sesión... Que ahorita anda, anda poniendo, anda posteando mucho que las wicas y que no sé qué. Ah, sí, él, él es el hechicero Ay, supremo. Dice, ah, no, no, hasta miedo me da el cabrón. Bueno, entonces, pues bueno, íbamos a hablar de un tema que está muy en boga. Ahorita estamos a finales de junio 2020. En plena Nos pandemia. En el futuro. Llegando al pico. Plena, llega, llegando al, por primera vez llegando al pico, esta, al parecer anunciaron que esta semana hay un pico de la pandemia. El pico Otro. Hasta acá ya la próxima semana. Eh, pero eh, sucedió todo, todo un tema, bueno, ha sucedido desde, desde ya hace aproximadamente un mes. Eh, pues empezó todo, este, todo el tema por, por eh, las revueltas en Estados Unidos, porque, pues bueno, eh, no, no quiero meterme mucho en, en, en realmente los sucesos, sino más bien... La tensa la situación. Realmente el tema, el tema ideológico, ¿no? Entonces, el, eh, si nos vamos al tema lo más que, eh, al, al nivel alto posible, es que hay la la disputa, digamos, entre eh, el tema de que la corrección política es algo que eh, no está a discusión. Es ya una se fue cosa que, que tiene que hacer. Ya se fue mi amigo Tavo, porque ya lo aburrí. Es que estos temas lo aburren a mi amigo Tavo. No, no son su fuerte. No son su fuerte, entonces pues mi amigo Tavo ya mejor se va. Eh, fue al baño otra vez. Pero ¿sabes qué? Es el pedo. Luego por eso no sabes de qué puta madre estamos hablando, porque el cabrón se fue. Y ya no regresa y luego dice una Sí, porque en Guam. Oye, ya sabe, camisa se cambió el cabrón. Eh, no, se puso elegante el cabrón, eh. ¿Qué pedo estaba? ¿A dónde vas, güey? ¿Por qué, por qué el cabrón? Sabía que iba a venir. No, me cayó un cumpleaños. No sabía cuándo fue. Porque no lo hizo. Así es. Fíjate que es cagadísimo. Es cagadísimo porque andamos en la calle y Tavo, hola Mario, ¿cómo estás? Que no sé qué esto. Pero en cuanto llega, lo hizo. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Ah, qué bueno. Es un placer verlos. Es un placer. No, es, y es que además estaba viendo este, en la imagen Tavo y, y, y pensó, ah, si usted lo hizo ahí, I'm too sexy for the shirt. I'm too sexy. Entonces ya, la verdad, para no tener problemas con Mario, se fue a cambiar de algo más formalito y menos sexy. Digo, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando conocimos a Eloisa, porque la conocimos todos juntos, en el episodio, fue el episodio 300, ¿no? 200. 200, el 200. Eh, sí. conocimos a Eloisa bueno, los tres como pendejos a mandarle <risa> pero bueno, pero, está bien pero, bien. Me dijo, pero me dijo mi amigo que no me iban a hablar enseguida que porque no querían ser el tribunal de los superporquis exactamente ¿Sí? <risa> pero lo son nomás que por el tamaño no por... pero bueno, pueden ustedes escuchar ese episodio 200 al mero finales donde conocimos a Eloisa todos este, pero bueno, episodio entonces, 200, 200, 200, 200, sí. Ya, entonces, rato, eh, ya, ya. Bueno, el, volviendo al tema, entonces, el sí, tema por favor. es que hay, hay una eh, corriente muy pronunciada eh, que habla de que la corrección política no está a discusión, es una cosa que tiene que ser. Eh, hay otra, y pues la otra corriente es que eh, la corrección política está coartando la libertad de expresión. 
básicamente, que eh, la corrección política está matando no solo lo que se puede hablar, sino las historias que se pueden contar, la comedia que se puede hacer, ¿no? Entonces, eh, y, y al eh, definir un poco corrección, por ahí me gustaría empezar, a ver, a ver si alguien se avienta, porque es un, es un concepto, bueno, al menos para mí es un concepto no relativamente reciente el tema de hablar de la corrección política. A ver, cuando, cuando alguien dice la corrección política, ¿qué es lo que ustedes entienden? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? ¿Censura? Pues, no. Ay, es, Octavo, es el otro Octavo, hombre blanco privilegiado. Octavo Precisamente dice eso es lo que queremos evitar. Opinión o sea, de hombre blanco. Ay, de Octavo. Okay. Censura. Eh, censura. Ok. Corrección censura. política podría no ser más bien. Octavo, eh, a mí no. ¿Por qué no? censura, Tavo? ¿Por qué censura? Pues es que primero que nada, de primero de que nada depende para dónde, para dónde va tu contenido. Obviamente yo digo que, que bueno, como punto de vista de, no sé, de los artistas, de los que quieren decir algo, de, de no sé, todo arte, independientemente del, del dinero, independientemente del dinero, cuestión económica, lo que quieras, cualquier cosa que produzca, ya sea una pintura, son cómics, sea un libro o lo que sea, es lo que tú quieres dar, dar a expresarte. Obviamente, cuando está diciendo que cómo puedes decir de tales temas, ta, 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 también depende a quiénes vas llegando. O sea, si estoy hablando de ciertos temas, para eso existen de cierta manera las clasificaciones, a quién va dirigido, qué tan pensante sea la persona que le está diciendo. Ah, no mames. No mames. No, 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 no. <risa> no mames, o sea, de que si estoy haciendo un... Con contenido que a lo mejor desvía la juventud y todo eso, pues va dirigido para unas personas que van, que pueden interpretar, por eso tienen un rating de para más. A ver, Tavo, Tavo, pero a ver, a mí me gustaría saber... ¿Tavo está hablando de clasificaciones o de...? Sí, 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 ¿Qué es lo que tú entiendes por corrección política? Adiós. Bueno, sería tratar de ser correctamente correctamente político. Hay, una, hay un caso que me llamó mucho la atención, que dije, no mames, cuando a Brian O'Malley, que es más prieto que nada, porque lo vi en vivo, el que estuvo... ¿Qué? ¿Es más qué? Es más prieto, prieto mi amor, prieto. A ver, Tavo, ponte un filtro, ¿no? ponte un filtro y diga, ay, qué prieto, qué feo. Ay, no, qué prieto, qué feo. Ah, bueno, lo que estoy diciendo, Brian O'Malley, es, que es el que hizo Scott Pilgrim. Y sí, estuvo, lo conocemos, gracias, Tavo, sí. Pues para los que no sepan, está diciendo. Entonces... Ah. Entonces, ¿qué? Entonces, Scott Pilgrim... Ya está preocupado, Tavo. Está preocupado, Tavo, ahorita, porque ya sabe que se metió en un callejón en donde la salida, la salida es no, difícil. No, bueno, pero estaba diciendo que se estaba disculpando porque en su obra no metió suficientes minorías y dije, no mames, tú, güey, creciste y la obra está citada en Ontario, Canadá, donde no hay tantas minorías y metiste un chingo en el cómic como el indio malo del primer capítulo. Indio... Así le dijiste. ¿Y qué te dijo él? ¿Qué? Pues no me entendió porque le hablé en español en la comunicación. Oh, okay. Bueno, pues estoy diciendo, es corrección de que tienes que meterlo a huevo para que haya una corrección o tienes que... Pero eso no es corrección política. Desvirtuando, eso es desvirtuando su realidad para quedar correctamente político o lo estás poniendo sí, correctamente político. Pero eso no es corrección okay. política, Tabo. Sí, no. No, 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 no. Eso no, es no, inclusión no. Bueno, a ver, a ver, yo, es un yo... pendejo porque se metió en un pedo que nadie le preguntó. Si, <ríe> si de verdad hizo eso, pues... Por ahí va. Ay, Entonces, bueno. definiendo, Pedro. A ver, mi amigo Pedro. A ver, eh, yo, yo creo Pedro. que esto de la corrección política nace cuando se populariza, se, se difunde sí, más claro. esta cuestión de que en el lenguaje, cuando hablamos, 
todos, eh, consciente o inconscientemente, reflejamos muchos de los prejuicios de la sociedad, muchas de las cosas que están ahí en, en, al, al hablar. Y esto, pues obviamente, ya cuando la mayoría de la flota de la gente lo comienza a manejar, pues entonces, ay, hay que cambiar la manera de hablar, hay que hacer esto. Y entonces ciertas cosas que uno dice, ciertos términos, más cuando se usan en, en, en varios contextos, pues eh, te comienzan a, a, a criticar. Eh, porque o sea, lo que entiendo estás, por lo es, que estás diciendo, Pedro, es que, por ejemplo, si yo hablo normal es, ¡qué pedo, pinche Pedro! O si no, con corrección política sería, señor Pedro Ajax, ¿cómo está usted? ¿Cómo la ha pues mira, estos días? En ¿Eso parte, es corrección sí, política pero, para ti? No, 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 porque, por ejemplo, eso ya es un hablar informal, un hablar... Pero sí, por ejemplo, pues toda esta cuestión de la, el contexto en el que se usan palabras como puto, como eh, en Estados Unidos negro, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí es cuando, eh, en, te digo, y más usados en ciertos contextos, bueno, pues simple y llanamente... Esto se populariza y como todo lo que se populariza, aunque tiene una razón de ser bien fundamentada, bien ah. específica, para que reflexionemos de la manera en que hablamos, que se vale, pues se lleva ya también un contexto exagerado muchas veces y, y la verdad que se sale de proporción. Ver, entonces, bueno, para, de acuerdo a lo que dijo Pedro, o sea, la, la palabra negro en Estados Unidos no es ofensiva, es black, black people, eso no es ofensivo. La palabra que es ofensiva es una palabra que es nigger. Esa es la palabra ofensiva. No, a ver, Ahora, lo digo porque yo he escuchado a ver, también, a ver, a ver, a ver, espérame. Yo lo he escuchado también que hay gente que cuando escuchan Black se van al otro extremo y dicen, es que no es Black, es afroamericano y que Black, búscalo en el diccionario y está relacionado con malo, con oscuro, con... No se dice entonces, bueno, o sea, Por eso digo que crees... se van a los extremos, cabrón. A ver, Pedro, entonces, ¿tú crees que este concepto que tú tienes ahorita, ahorita vamos a decir lo que yo me acabo de enterar, porque la verdad es que me acabo de enterar realmente de a qué se refiere el concepto de, de corrección. cambia como de dimensión, ¿ya se dieron cuenta? No, pues es que le dan miedo a estos temas. Ya, él, él está tratando de huir. No, pero, es que, pero es que como que, como que atraviesa este, portales. De, Ándale, de, sí, de, desaparece ahí. Se desaparece. Este, <risa> eh, ¿qué, ¿Qué está diciendo? Oh, ok. Entonces, Pedro, Mira. ¿tú crees que este, este tema de la corrección política está coartando la libertad, la libertad de expresión, está coartando cómo se cuentan las historias, está coartando no debería. cómo se hace reír a la gente. Eh, no debería, pero sí, porque te digo, muchas veces se toma eh, de, como todo, ¿eh? todo en este pinche mundo se puede abusar, todo en este mundo se puede malinterpretar y puede aplicarse de manera equivocada, sobre todo cuando se trata de los sabios que somos los seres humanos y cuando estamos en colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Parte es que, de... En el camión, no, en el colectivo. No, exactamente. Vamos a entrar ya. <risa> en el camión, exactamente. Vamos a, decir. a ver, vamos a entrar Pues ahí estamos todos en metidos el... en este camión. En este llamado vida. En el tema que colectivo llamado vida. Este planeta colectivo. Este cuate Chumel. Allá vas. Bueno. Pues quiero mencionarlo porque es el. Es quien está diciendo que cuartaron su libertad de expresión. Es decir, pura pero... Y libertad de expresión ha sido cuartada, ¿no? Y tal vez eh, sí. Porque eh, pues lo tumbaron de un programa que tenía en HBO. Y, este, y pues creo que principalmente es el que aquí en México eh, está poniendo 
el discurso, porque veo que hay mucha gente que está a favor de lo que dice él y dice, sí, están coartándose libertad de expresión. Y hay, quien y, y, y hay quien está totalmente en contra diciendo que, que su libertad de expresión no ha sido cortada. No le pregunté a Eloisa. Eloisa, ¿tú a mí qué opinas qué es? Ay, lo que tú digas me vale madre, Chucho. Eh, lo sé, lo ¿qué sé. Es libertad de expresión. <risa> Digo, ¿qué es, ¿Qué es libertad de expresión política? La verdad, no sé. Yo no estoy bien. Yo, yo lo que entendí. Es saber qué entiendo cuando me. Cuando Exacto, ¿qué entiendes? Eso. Este, corrección política. Pues no, desde mis privilegios, no eh, basarme, no basar mi humor o mi contenido o mi lenguaje o lo que sea en la vulnerabilidad de las personas vulnerables. No es lo mismo ser vulnerable que ser vulnerado. De las personas vulnerables y vulneradas. Sí. ¿Y qué otra cosa entiendo? Es que estaba viendo el chat, ¿qué pedo? Aquí no o sea, ¿ves chat? ¿Oyes? Ah, bueno, está ahí. Ajá. Le, estoy poniendo, le estoy poniendo el chat a Tavo que no sea puto y se siente en su lugar porque está huyendo como nena. Sí, ya se, ya se muteó también. ¿Qué pedo? Sí, algo, Almando está llamando sí, para sí, sus sí, roomies. Sí. Sí. <risa> sus roomies. <risa> Mira, ya sé que no te importa, pero bueno, lo que yo entiendo como corrección política es sí. respeto. O sea, entender y okay. respetar a la hora de, de decir y hablar las cosas. Este, sí. El problema es que mucha gente pues no tiene el contexto de las cosas muchas veces y solo lo ve desde su punto de vista. Y desde ahí ya no, este, pues ya no hay un diálogo. Ya, ya hay el, el ofenderse también este, puede ser muy fácil puede, porque por la, las circunstancias de, de esa persona tal vez así lo, lo han llevado. Pero... Eh, desde un respeto inicial, o sea, tanto del que se dice las cosas como el que las recibe, pues bueno, se puede llegar a un, a un, a un acuerdo en algún momento. Pero si Ahora, de entrada no tienes este, respeto, ni, ni, ni sabes, ni conoces a la, de lo que estás hablando o a quién estás hablando, ahí es donde empieza a haber problemas. Yo, tengo, yo estoy de acuerdo con Chucho, es respeto. O sea, con que las personas se ofendan es suficiente para que dejes de decirlo. Punto. No sé si exageran, no me importa si están exagerando. Lo ofendí, lo ofendí, no lo vuelvo a decir. Exacto. Se acabó. Uh -huh. Aunque yo piense que estoy exagerando, yo no sé por qué lo estoy ofendiendo, yo no sé, yo no tengo derecho a juzgar su susceptibilidad porque yo no sé por qué ha pasado. Yo no puedo venir, yo con mis ojos claros, mi pelo güero, no puedo venir a decirle a la gente prieta y luego decirme, ay, qué exagerado porque se ofendió. Yo no tengo ni idea de lo que significa ser prieto para esa persona. Exacto. Yo creo que el límite está cuando te ofendes por otras personas, cuando no te ofendes ah, sí, realmente, claro. cuando estás fingiendo una ofensa como por Eso ejemplo, es otra cosa. Eh, no, pero es que, es, es que se está usando sí. el, la bandera de la, de la corrección política, claro. se está usando eh, desde ese punto de vista. En no, es que se ha tergiversado mucho lo que es ahorita. Lo que que no entiende, ya ves. Todo porque ya inventan bueno, cosas para ofender. Dentro de eso, yo estoy ofendida con el idiota de Chumel por ser racista y no es racista conmigo. Porque no, pero, no, pero, estamos pero, en el mismo grupo. Ahora, a mí lo que me ofende es que la gente a la que sí está ofendiendo está ofendida y el idiota, de todos modos, no para hablando de Chumel, por ejemplo, el ejemplo de Chumel. Eso es lo que ya... Yo, aunque no tenga yo nada que ver con sus chistes, a mí me molesta ya ver a una persona a la que no le interesa que está lastimando a los demás. A ver, Pedro, yo no ¿tú qué quiero opinas? ver a esa persona. 
pues que sí, o sea, re regresamos a, a lo que decía, muchas veces estamos amplificando, estamos escupiendo nuestros prejuicios, nos lo dicen, no nos damos cuenta y, y sí, es, es algo pues realmente bien complejo, ¿no? Este, ahora, ¿hasta dónde queda claro? Ay, bueno, pues lo estoy haciendo como chiste, lo estoy haciendo como... Bueno, pues también ahí creo que es muy importante tomar en cuenta lo que dice Isa. Este, ¿Estás haciendo un chiste de alguien que es vulnerable o estás haciendo un chiste de alguien que está en el poder? ¿no? Entonces, bueno, eh, si es alguien que está en un cierto el rol de estatus y lo que se está criticando es ese mal uso, bueno, se vale que seas hiriente, sí puede ser hiriente, pero cuando estás hablando en general de personas o de una persona en específico, pero que, que no lo es, bueno, pues entonces ahí sí es, es una situación que de alguna manera sí requiere ese, ese punto por ahí. ¿no? Bueno, ¿y qué opinas, por ejemplo, del de punto de vista del Tavo? Para el Tavo, la corrección política es censura. Para él, no siente me... que... Pues es lo que acabas de decir, Tavo. Ah, o sea, lo que dijiste. Por ejemplo, hay cosas de que depende mucho de las sensibilidades de uno. Por ejemplo, es muy, es muy culero, porque sí es culero burlarse de algo de lo que una persona no puede cambiar. O sea, tu situación socioeconómica, donde naciste... Cómo, cómo eres, si estás negrito, si estás blanco, ta, 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 ta. Pero es muy diferente burlarse de las pendejadas que hace uno. Que, no sé, que pateaste un perro en la calle. Obviamente puedes andar, puedes criticar totalmente eso, pero no puedes saber criticando a él que no tiene que, que comer por pendejo. O sea, es cosas totalmente diferentes. Dije, no manches. Y una cosa es lo que te nazca para decir el arte y otra cosa es ser culero. Totalmente diferente. Y mi término de culero es las primeras incisividades donde una persona no puede cambiar, que no, tuvo, que no tiene necesidad, de, o sea, no tuvo, no tuvo forma de cambiarlo, o sea, no tiene, si, si alguien está robando mucho, pues te, obviamente puedes andar burlando del político, del ladrón que está, está robando, pero no puedes andar burlando de que si nació pobre o, o de bueno, otra. Bueno, ¿y dónde, y dónde está, está la censura está entonces? Está paralítico. La censura que mencionaste, ¿dónde, dónde queda? Mira, yo, yo, yo te voy a poner un ejemplo, Mario. Uh -huh. Algo que sí, todavía me acuerdo. Y, y, y bueno, hay veces que, es que cometen situaciones de daño así de bastante hirientes y que, bueno, pues puede generarse de repente un, este, puede ser un simple error, ¿no? De, el, el, de la cuestión que me queda más clara. Diferente? A ver, la, la cuestión que me queda más clara. Cuando hubo unos niños que murieron en un incendio, este, en Telejit, el tal este platanito que hacía chistes, es, fue muy conocido, fue muy discutido y muy criticado porque hizo la, la broma de que este caso era como se le se podía llamar el de Kentucky Fried, Fried Children, ¿no? Entonces, sí, un chiste eso, malo. No, un chiste, un chiste negro, además dolorosísimo, bueno, porque puro. estaba haciendo burla de pero, las víctimas, de, se lo acabaron y todo el mundo dijo: pues sí. ¡Ay, qué corto! A ver comprensible fue, corren lo que ya... En cuanto pudo, digo, al, al otro día, creo, lento para estos tiempos que la red ya, 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 ya son las respuestas in, inmediatas. Pero el tipo llegó con su traje de payaso y te decir, a ver, me equivoqué, la regué, discúlpenme, o sea, entiendo a los que ofendí, no vuelvo a hacer un chiste como ese. Asumió la responsabilidad. El tipo está aceptando.
respetando Eso. que todos tenemos derecho también a regarle. Los que decían, no, aunque se disculpe, sáquenlo del trabajo. Y quite... Oye, espérate, tú, o sea... Mátenlo, línchelo. Sí, no, o sea... Estamos sí, vamos a hablar ya directamente de Chumel, porque todos sabemos que estamos hablando de Chumel, y esto nada más está dando pie a que Tavo diga cosas que nada que ver. Entonces, oh, entrar a Tavo, o sea, con el amor de único, Dios. Y tiene sus... El de James Gunn, hablamos hace muy pocos podcasts de, del caso de James Gunn, que también tiene los mismos tintes prácticamente. Bueno, se habla ahorita de que hay una cacería de brujas. Eh, eso lo he visto en varios, eh, en varios puntos. Por ejemplo, estoy viendo un post. Ahora resulta que los millennials expresan el humor de su, de su generación y por eso debemos censurar y limitar el humor de nuestra generación. Leo otro post de otra persona, por ejemplo, hablando de que exigen que Fragmentado sea eliminada de Netflix por su mala representación de personas con trastorno de identidad. Mucho cuidado, pueden ser dos o tres, pero si se les hace caso, empezamos con una casa de brujas en cine, libros, cómics y cualquier cosa que le moleste a un pequeño grupo. Hasta la animación. Esto lo está diciendo nuestro amigo Luis Gantuz. Ok. Eh, entonces, eh, a ver, a mí me gustaría saber, Pedro, sí, me escuchó, Aloisa, ¿quién quiere empezar? Como de Gantú. ¿Qué? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién quiere, ¿quién quiere comenzar ver, al respecto? Oye, pues parece muy raro porque es... estamos hablando de un pequeño grupo. Por ejemplo, Ajá. me voy a saltar un poco el tema de, de Last of Us, que, que todo el mundo lo está repudiando por Ajá. sus óptimas. Y ahorita es de los juegos más vendidos que han salido. Tavo, o sea, tavo, hay, yo, tavo, quisiera, no. yo quisiera, a ver, regresa. Mi amigo Pedro, o sea, como que... Como que mi amigo Pedro, que quiero, quiero oír las opiniones de Pedro y, y de Chico, como que Pedro está exageradamente, te noto de más, exageradamente cuidadoso. En no, este a ver, a ver, a ver. No, yo, normalmente no te callaría en este caso. Y, no, y, espérame, no. a ver, simplemente estoy pensando lo que voy a decir, pero ahora, eh, en este caso, sí, o sea, por eso digo que toda esta cuestión de la corrección política <ríe> se puede abusar y se puede abusar a lo tonto, porque oye, eh, primero... Yo creo que ahí esto de fragmentado fue este clickbait, porque ya desde el mes pasado ya no está fragmentado Bien. en Netflix. Entonces es un sitio que ya lo dejé de seguir porque es experto en clickbait, ese, ese condenado, este, ese condenado sitio. Entonces, bueno, pero, 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 de pero, pero el hecho de que haya gente que sí, efectivamente, juzgue de esa manera una película como fragmentado que pues claro que los juzga mal, porque por el final de la pinche serie el tipo eh, tiene superpoderes y anda rondando. O sea, no es cinto, ¿cómo ¿vale? Está, está, está juzgándolos mal. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué persona con problema psicológico puede tener superfuerza? Por eso, pero, o sea, pero yo... Ver, pero, pero, creo que deberíamos ver, dejar de dar... Brujas, vamos a dejar de dar ejemplos particulares sí. porque están muy cabrones. Hay encuentran, encuentran una salida fácil, en, un, este, en todo, lo digo sí. por ustedes, encuentran sí. una salida muy fácil en sí. agarrar un, un particular para saltarse Entonces, en general, en, que es más difícil opinar en cierto. general, ¿verdad, muchachos? Estoy ¿verdad? tratando de que opine en general voy, y no lo logro. Yo voy a opinar en general. A mí no me gusta, para empezar el término casería de brujas, no sé por qué me caga, yo creo que porque lo usan mucho. Mm. Ya, entonces me caga. Eh, bueno, yo soy millennial, para los que no saben cuáles son, quiénes son los millennials, los millennials ya tenemos ciática, tenemos hijos, ya nos mandan requerimientos el SAT, o sea, no. Ya. No son los chavitos. No, ya son este, los, los mayores de millennials, los milas mayores ya tienen casi 40. Y los más chicos tenemos 30 por ahí. Sí. Este, bueno, 
O sea que porque, vamos a ver este comentario que decía Mario, de que como nosotros rechazamos el humor de nuestra generación, queremos meternos con el de ustedes. Pues yo no estoy de acuerdo en meterse con el pasado, porque ya, es más, necesitamos el pasado, necesitamos el contexto, necesitamos la historia, necesitamos saber lo que, sea, lo que ha sucedido y quien encuentre placer culposo como quien ve porno de lesbianas y es heterosexual, si quieres, lo que sea, en eso, ok, pero sin salirse nunca de la conciencia de que a lo mejor lo que estás viendo no está bien y lo estás disfrutando desde... Pues, como digo? Los placeres culposos. Yo veo 50 sombras de Grey y me las sé de memoria. Sé que es malísima, por ejemplo. Pero tengo la conciencia de que es una... O sea, si hablamos de cine, es, 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 es peor que pagar un Kleenex, pasármelo por el trasero y luego chuparlo. Es horrible. Ok. Eh, luego, ¿qué tiene de malo que rechacemos el humor de nuestra generación? O sea, ¿qué tiene de malo que tomemos conciencia nada más porque a los adultos, que repito, somos bastante adultos ya los millennials, uh -huh. eh, ¿no les parece que nosotros estemos empezando a tener una visión crítica de lo que ha estado sucediendo históricamente? Es como oh, cuando bueno. las mujeres querían votar y a nadie le parecía que quisieran votar. Andale, siempre, siempre va a ser la mayoría, cuando se está comenzando una ruptura de paradigma, siempre va a ser la mayoría la que está en contra. Por eso se tardan tantos años. Ahorita, ¿quién de estas personas, si les dices que las mujeres no deben votar, te dicen, no, eso es un, ¿cómo crees? Eso es una aberración. En su tiempo, esta gente hubiera sido de las que hubiera pensado así, no, entonces no debemos votar. Pero existe uno que otro, ¿eh? No, ahora, es mira, que... una cuestión es criticar y se vale hasta rechazar este, un, una obra como tal o cualquier otra cosa. La cuestión está cuando lo que se pugna así como que y, y, y con, de, de la manera más ruidosa posible es, quítenlo, que no lo vean, ¿no? Pues, oye, espérate, Eso. ¿no? O sea... Llega al otro extremo. Exactamente. Entonces, es... la cuestión está contextualizar, es entenderlo. este Entonces, bueno, pues, de alguna manera, eh, hay muchas cosas que sí pudieron tener a lo mejor estos prejuicios, pudieron tener, pero es parte de su momento y hay que entenderlos también, hay que comprenderlos, ¿no? Pedro, seguimos yéndonos a lo particular. Pedro, yo quiero saber... Opinión, que llevo desde el principio preguntándote y no me has dado una opinión real. Acuérdense que tengo un hijo. Así es. O sea, no, ya, ya ahorita ya eh, me, me llega a desesperar que no me contestas la pregunta. O sea, te pregunté desde un principio, ¿está afectando la corrección política desde tu punto? Tavo nos contestó de manera sincera. Tavo dijo, censura. Tú, cuidadísimo. Yo quiero no, saber ver. verdaderamente... ¿Qué respuesta tienes al respecto? Yo creo que aunque viene de una cuestión razonable, también se ha abusado de ello en varias ocasiones y también estamos muchas, eh, en muchas ocasiones hacia el límite de, del abuso, pero justamente por la estupidez de mucha gente, ¿no? Por la cuál, a ver, estupidez. dame un ejemplo, dame un ejemplo de abuso. O sea, sería un abuso, por, o es un abuso el, el estar eh, criticando. Si no cuenta. Porque para empezar, ¿quién sabe cuánta gente fue? Fragmentado no cuenta, ya se lo fragmentado. Otro. Por eso, ahorita que también eh, se volvió por eso, tendencia. Joven, por eso. A ver, eso. ahorita que se volvió tendencia en Twitter, este, que por ahí decían, ay, es que no hay suficiente inclusión en el Señor de los Anillos. Ay, o sea, por favor, o sea, si está, el, el Señor de los Anillos, el cuate se basó en leyendas anglosajonas, en le, leyendas nórdicas, para de alguna manera armar su historia, pues. 
Claro que bueno, tenía que haber puro okay. Estoy o sea, de acuerdo, pero el, ya nadie va a cambiar el Señor de los Anillos porque va a pasar todo el quien ya se murió. Eh, es que... Segundo, ya este, dudo mucho que la vayan a sacar de las librerías. y de la... Entonces, A ver, vamos a un, un ejemplo más, más posible, más real. A ver. ¿Más reciente? Mira, pues es posible, de verdad, porque bueno, no, pues, no al... va a callar a todo el quien ya se murió. No, a ver, sí, alguna, pero... a lo que se estaba comentando ahorita de que, bueno, que igual, también a veces nos estamos peleando a través de estas cuestiones de clickbait, o a veces se genera más esto que estaban diciendo de que quitaron eh, lo que el viento se lo llevó de HBO. Llevó. Y que bueno, pues en todo caso, la cuestión, en eso sí estuvo de, estuve de acuerdo, era contextualizarlo, poner la película contextualizándola. Pero Imagínate pues eh, eso es algo que también me parece muy, muy importante. Y que bueno, en muchas ocasiones, ahí está por ejemplo una película que es completamente racista, que no por eso la dejan de tener en los registros históricos, que es Nacimiento de una Nación, porque el cuate innovó, y a mí se me hace muy importante sí conocerla, porque por un lado, o sea, eso nos habla de la complejidad del ser humano, por un lado está una película que hizo él que se llama Intolerancia, que le ataca la intolerancia, que, pero hizo otra que se llama Nacimiento de una Nación, donde puta madre, hace una muestra de intolerancia racial terrible, ¿no? Entonces... Sí, eh, el poder, como tú decías, quizá, proces, tener la capacidad de como sociedad, sin pelearnos, sin pedir prohibición, discutir Ay, el pasado, eh, con, pero, en, eh, comprender pero, el pasado, sus errores y las contradicciones que tiene el ser humano como individuo y como está sociedad. Redundante, redundante, redundante. Pedro, ¿es censura o no? Hay peligro, hay peligro de, pero no creo que hasta ahorita ya sea un hay, caso grave de censura. ¿Por qué hay peligro? Entonces, bueno. Ahora, a mí lo que me, me... Te digo, este... Creo que como todos los extremos son malos. O sea, Exacto. es... es, es, es irse a un extremo y censurar todo es, es malo, pero también no darle la importancia y no reconocerlo de, de inicio, o sea, que existe, que existió por lo menos y que ahorita tal vez no es lo adecuado, hablando de discriminación, hablando de ideologías y de todo eso. Es, es importante eso, o sea, este, entenderlas en su tiempo y circunstancia, en su contexto, para pues, saber más adelante si, este, si todavía funcionan en, en este mundo moderno o si ya realmente no son este, aplicables. Pero el, el, el otro extremo sería eso, o sea, simplemente cancelarlo porque no dice lo que yo quiero. Bueno, el, eh, esta semana Eloisa y yo vimos un foro eh, que se llama... Yo también lo vi. Racismo MX también lo dice. Ya le vamos chico. a meter la madre a Chumel, yay. Eso sí, ya, 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 porque pues no, no logro que me den, no logro que. que Ahora me, den... me cae gordo desde antes y por fin me dieron motivos para. Sí, la, la verdad es que no logro que me den una opinión este, real. Están muy, muy tibios, muy. Ay, eh... No, sí, no, tú no, de hecho tú eres no, el único tibio, no. Tavo. Tú eres el único que no está tibio. Los demás. O sea, cuidadosísimos en lo que dicen, en fin. Entonces, ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a censura? No, tú no, mi amor, tú no. Este, pero bueno, entonces, lo que, eh, eh, al ver este foro, yo, la verdad, a mí me cayó el 20 de muchas cosas. Eh, Mario es un eh, ser en deconstrucción. Exactamente. Entonces, eh, no, a mí, a mí, la verdad, sí me, cayó, sí me cayó el 20 de muchas cosas, porque inclusive me acordé de... de porque ellos lo pusieron desde el punto de vista de... Eh, abusar de alguien. Y sí, la verdad, yo, pues yo la verdad, vaya, durante mi niñez y todo, pues me bulearon un chingo, cabrón, ¿no? 
Entonces, el tema es que si, si, si una historia, un contenido, un algo se mete con alguien y al meterse con alguien está aduciendo a condiciones que esa persona no puede cambiar mm. y está ofendiendo a esa persona. Y encima está impulsando a que las no otras personas... Ser. Claro, sí, y está impulsando a que las otras personas lo hagan. No mm. puede ser, eso no está bien. O sea, el, el, el limitar eso no es, no es libertad de expresión. Es como cuando yo era niño y me decían Mario Padilla, cara de quesadilla, y era algo que me molestaba muchísimo... Yo hubiera querido que alguien les dijera, güey, no le digan cara de quesadilla, aunque tenga cara de quesadilla. Entonces, eh, la verdad es que lo que se habla ahorita, por ejemplo, este muchacho en este foro, no me acuerdo cómo se llama, es un actor mexicano. De Nos Huerta. Dijo varias cosas que me gustaron un chingo, o sea, la verdad. A mí lo eh, está bien encabronado, Cachumel. Él entró ahí para pendejear a Chumel, o sea, no hay duda, ¿no? Pero la verdad yeah. es que Chumel estaba de pechito. O sea, el tal Chumel... Eh, la verdad, a mí me... Yo, yo hablando de, de, de Chumel, digo, no... Eh, sí, Chumel. Sí, lo... lo, lo de, de hecho, sí, sí. hubo un tiempo en el que lo... Casi que lo promocionamos aquí, pero después me, yo lo dejé de ver porque en cuanto se fue Durden, la verdad es que dejó de ser chistoso, dejó de ser interesante. ¿No? Pon tú que era chistoso, pero no era interesante. Exactamente, a lo mejor era chistoso, pero no era interesante. Yo me acuerdo aquella explicación no de la reforma petrolera que dieron en el curso de la República. Ahora sé que fue escrita por, Dunde, por Durden. Una cosa súper eh, investigada, súper interesante. Eh, y además chistosa, ¿no? Y este, ahora Durden tiene un, un canal que se llama Avenida de Papel. Chequenlo. Eh, eh, a mí me parece que está, está chido su canal. Desgraciadamente, Durden no captura mucho la atención, pero es la misma... Durden debería ser columnista, porque Exacto. lo suyo no es la cámara, es el contenido. Exacto. Entonces, Entonces eh, ahora... por el ejemplo, más, este, además es... Este actor dice, güey, tú estás diciendo que están coartando tu libertad de expresión, eso no es libertad, eso no es coartar libertad de expresión. Coartar libertad de expresión es... Hay gente que está siendo amenazada, dicen que te cierren un foro, no es... Que, eh, quitarte tu libertad de Sobre todo porque le abrieron otro foro para que hablara. Tiene muchos foros. En lo, de hecho, yo diría es que, que está siendo beneficiado con esto porque de tener eh, menos de, de 150 mil vistas en cada uno de sus videos, los videos que está sacando ahorita sobre este tema están teniendo cerca de un millón de vistas. Entonces, ¿para sí. cómo él está siendo beneficiado por este tema, no? <ríe> Se habla, por ejemplo, de que históricamente, hablaron en este foro, históricamente la televisión mexicana, puros güeros, puros blancos, puro... y sí es cierto. La gente no se siente representada en, ese, en, en, esos, en esos programas. Y sí es cierto que los medios tienen que representar, especialmente los medios eh, que son eh, los medios principales de un país, como, como en el caso de México Televisa, TV Azteca. ¿no? Creo que sí debe de haber representatividad. Ahora, como dice Tavo, en un cómic en específico, hablando de, por ejemplo, eh, el, el, el cómic en, es, en específico de Scott Pilgrim, por ejemplo, vaya, no me, pare, no me parece que es para ofenderse que no tenga representatividad, ¿no? O sea, pero sí, yo Cada creo quien que es libre de poner lo que quiera. Exacto, Estoy pero leyendo creo que un medio nacional algo... sí adquiere, adquiere responsabilidad definitivamente de hacer que, que, la, que, el, que ese pueblo se sienta representado en ese medio. 
Esto estoy es algo que digo. Estoy leyendo, el, perdón, estoy leyendo el, el Face y dice Jack Morrison, a Chumel lo volvieron mártir y no hay nada uh -huh. más poderoso que los mártires en la historia. Hace rato estaba yo leyendo una Cierto. columna que escribió Chumel en su diario de la República. Eh, no se baja de que todo esto es porque habla mal de AMLO y lo odiamos porque habla mal de AMLO. Es que son dos cosas no. distintas eso. O sea... No, lo odiamos porque habla mal de AMLO y no, lo, sí y no lo odiamos AMLO. porque habla mal de la... Por ejemplo, yo voté por AMLO. Ahorita, pues, te chinga su madre, la verdad. Pero yo voté por él. Pero dime si no es natural que durante meses, si no es que años, el tipo no se metió con AMLO. Se metió con la gente que simpatizaba con AMLO. Entonces, no, siempre yo, se metió con los dos. Y era sí, mucho es, un, es un ejemplo. No puedes, o sea, no puedes decirle a la gente que es por él, que es porque es, hablas mal de él. Estamos hablando mal de... O sea, exacto. no, no chairos, prietos, ignorantes, que el Conalep, que la chinga... Yo ni soy prieta, ni soy ignorante, ni fui al Conalep, y de todos modos me caga. Y no porque hablas mal de forma. Arno, que pues que chinga su madre hablo. Sino porque... Eh, ¿En qué momento esta persona creyó que meterte con un grupo de personas... Eh, ibas a salir eh, ileso de eso. O sea, ¿en, ¿en qué momento pensó que en este mundo donde ya todo el mundo tenemos micrófono, ahorita literalmente, el güey podía mentarle la madre a cuántos millones de personas y, y, y no iba a tener consecuencias? Entonces, el día que llegaron las consecuencias, el rechazo, lo más natural del mundo es que si insultas a alguien, esa persona te rechace, viene y se hace la víctima. Hey. Y luego, HBO lo corrió. Pues sí, lo, pues, o sea, también tenemos que tener la postura, la postura de las empresas a veces. Una, una empresa no puede arriesgar su, su patrimonio, su valor en la bolsa, no sé, con una persona a la que tanta gente está rechazando y que esta empresa todavía se pare y diga, yo, yo pongo a esta persona a representarme. Bueno, pero ahí son más intereses políticos, o sea, o, o económicos. Económicos. Realmente, que, que, que a HBO no le, le interese lo que haya dicho este güey. En todos los restaurantes y tiendas dice, eh, como era este restricción? Hay restricciones para la entrada, bla, bla, bla. aplican restricciones, aplican restricciones. Nos, nos reservamos el derecho de admisión. Es exactamente lo mismo, se reservaron el derecho de, admi de admitir su humor cuando se dieron cuenta que tanta gente lo estaba rechazando. Ahora, el tipo es, es, es venenoso, porque yo lo he visto en Twitter desde mucho eso. antes de Twitter, eso, sí. y es grosero, es ofensivo, es él sí bloquea gente cuando no le parece lo que hablan, y hasta cierto punto es su Twitter, es su pedo que bloquea a la gente, si no quiere hablar con ellos, que no hable con ellos, pero que no venga ahorita a decir que él le coartan su libertad de expresión, le cerraron un foro y le abrieron otro, por Dios, y sigue. Mira, una, una, una cosa, nada más, este, es que hay, son dos cosas distintas realmente, lo que está diciendo él y lo que está diciendo la gente también. O sea, él está poniendo su, su ejemplo de que lo cortaron, pero pues por asuntos extras, pero sí realmente tiene todo, o sea, es el caso de James Gunn, o sea, todo lo que dijo y escribió en su momento, en este, eh, con chistes de mal gusto, igual, o sea, de James Gunn igual pasó lo mismo, o sea, lo corrieron por... Bueno, James Gunn no representa eso, que esas estupideces que dijo que son estupideces, no, las, mismo dijo. no las está representando en su trabajo. A ver, o, ojo. Aquí no, hay dos exacto, cosas. pero bueno, este... Chumel es la sí. persona de Chumel YouTube, o sea, no es la misma persona, no hay separación, no es como Eugenio Derbez y el, 
y Eugenio que aparece en la familia Peluche, no son las mismas personas, pero aquí yo no sé, yo no hay ni no hay Muy mexicano, ejemplo de Tavo. Sí. No, aquí hay dos cosas Chucho, Chucho, aquí hay dos cosas que sí. Digo, yo casi no he hablado del tema en particular de Chumel porque desde que me dio huevita, pues ya lo ignoré completamente. O sea, no he visto ni su Twitter, ni sus videos, ni en un chingo de tiempo, ¿no? De repente alguien me manda ahí un ratito de un video de Chumel por, por WhatsApp y a veces le doy clic y a los 20 segundos lo quito porque, ah, sí, eso ya lo leí por otro lado, ¿no? Entonces, pero hablando de lo de James Gunn, o sea, sí siento que fue diferente porque... Eh, estaban hablando de algo que había hecho James Gunn hace como 10 años y que ya no lo había vuelto a decir ni lo había vuelto a hacer y que en cuanto se lo recordaron dijo, uy, sí, no he dado una disculpa por eso, pero ahorita me disculpo y estaba mal, era un chamaco pendejo. Bueno, no, pues no lo veo con él, pero defendiendo. lo voy a entender. En cambio, pero este no, cuate, era... eh, 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 ay, hasta, la, hasta la respuesta no me cayó mal así de, ay, si mi mamá estuviera viva, sí me hubiera regañado por meterme con un niño. Así que, por eso me voy a disculpar, porque mi bueno, mamá él, me hubiera... él, él, él habla mucho de, de Los Simpsons, de South Park. Ayer hablábamos de Los Simpsons, tú y con yo. Eloisa, con Eloisa estoy volviendo a ver Los Simpsons, eh, casi ah, desde bueno. el principio, vamos a la temporada 5, pero la verdad es que Los Simpsons no ofenden a nadie. Y lo que yo le decía a Eloisa es que lo que yo veo en Los Simpsons es que Los Simpsons se burlan de estructuras, de estructuras sociales, no se burlan de personas en específico. Entonces, claro acaba no ofendiendo a nadie. Sí es, sí es un humor disruptivo definitivamente, pero no ofende a nadie. Y lo mismo pasa con South Park. Cuando South Park se burla específicamente de personas, son personas que tienen poder. Por ejemplo, sí. se burlaron muchísimo del caso de Obama. ¿no? Eh, ahora, eh, por Todas ejemplo, cuando ganó Obama, me acuerdo que se burlaron de los que votaron por Obama que se metieron a bunkers y todo, y de repente salieron, ¿cómo? ¿Todo sigue igual? No sé si se acuerdan de ese episodio, ¿no? Entonces, eh, eh, pero la verdad es que de todas maneras, eh, por históricamente el, el Partido Republicano y la, las personas que le van al Partido Republicano en Estados Unidos, pues son personas ningún jodido le va a ir al Partido Republicano, ¿no? O sea... Bueno, ahorita tienen sea, capturado mucha de esa gente. Es muy, es muy extraño eso aquí en México, porque... Entonces... <risa> Yo veo eh, un montón de gente a la que sí ha ofendido Chumel de alguna manera, eh, sí. defendiéndolo, pero para mí es un no fenómeno se cuenta. como... No, para mí es un fenómeno que a lo mejor si yo me pongo a este lado no se van a dar cuenta que yo también soy moreno. Eso, sí. Y sí, es que, por digo que tiene que... dos tintes ahí eso de, de, de Chumel, o sea, regresando un poquito. O sea, sí, hice pendejadas meses y es un meco, o sea, la verdad. Nadie, nadie lo defiende de todas sus pendejadas que haya dicho. Pero sí le ha tirado al gobierno. O sea, eso no se le quita, o sea, tiene las dos cosas y lo están viendo esta gente desde diferentes... No, yo creo que lo está Pero es que hay muchos periodistas que han... Pero... Hay muchos periodistas de sí. verdad que le tiran al gobierno y no... Sí. No se le defiende, o sea, la verdad no, es la, que no es la manera de hacer hay, las cosas. Hay muchos Pero... periodistas reales que, que le tiran todos los días a López Obrador y nadie los ha quitado de su foro. Entonces, hay varios, no, sí. Y periodistas que... reales. No, a varios los han matado, o sea, ese es el los problema. Mata, los que mataron con Duarte, eh, esto que según se dice, yo no sé qué tanto sea Todos así, son la verdad, estaba Bueno, tú lo has dicho, Y la sacaron por decirle borracho al borracho. Pero, o sea, pero tú lo has dicho, tú, Chucho, los han matado. O sea, eso sí es una amenaza de libertad de expresión. A este cuate le cerraron un foro. 
Ya sé, ya sé, y, y pues es, es parte estás de esto. Compa, estás o sea, cayendo, son consecuencias estás, y no lo estoy defendiendo. Estás cayendo en el juego. Entonces, ahora, lo que quiero hablar yo también a más, ya de nuevo, más este, eh, por encima, ya dejando el tema de, de Chumel. Entonces, eh, este, eh, estamos hablando de que, de que las historias forjan la narrativa de una, de una cultura, de una de una nación. comunidad, de una nación, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde esas historias tienen que eh, acoplarse a, a, a lo que se debe de considerar corrección política? Entonces, eh, yo les quiero preguntar, eh, ¿cuál es la responsabilidad que se debe de tomar? ¿O cómo, hasta dónde llega la libertad de expresión o hasta dónde llega la... Por ejemplo, si eres un alemán que va a hablar sobre el holocausto, eh, se ha hablado mucho de esos temas, por ejemplo, desde mi punto de vista no cae en este caso de la corrección política porque no está, ofendi está ofendiendo o está tocando un tema sensible, pero no está ofendiendo a nadie. No sé si me explico entre la diferencia entre tocar un tema sensible o meterte con, una, con un grupo de personas por cosas que no pueden cambiar. Sí, Entonces, creo eso, que para mí, contexto. sobre todo cuando no tiene nada que ver contigo, porque Chumel, cuando se, ha, cuando se ha burlado de la gente blanca de ojos claros que fue a la universidad. Sí. Entonces, por yo ejemplo, creo que gran parte de esto es, yo creo que hay, yo, a lo que yo quería llegar con todo esto, y por eso inicié preguntándoles, es porque creo que hay, que, que la, el principal problema es que hay una ignorancia total en cuanto a qué se refiere el concepto de corrección política. Bueno, yo te di mi opinión y creo que por ahí. Entonces, no, y, y creo que como este caso que te acabo de dar de hablar eh, sobre el holocausto en 1950 y tantos, en, donde en, en Alemania y que toda la gente, ay, es un tema súper sensible, no podemos hablar de eso. Eso no es cae que, en corrección política. Eso no, eso no. Pero ¿qué tal el otro extremo? Si, si de repente en la calle, o sea, saludas como los nazis. Eso está brutalmente prohibido en Alemania. Te multan y vas a la cárcel. Ay, no, pues ahí ni Walter está ni allá. Pues es que eh, yo creo que es el, el contexto de El lo contexto, que es. exactamente. Ah. Es la forma, es la forma como dicen las estar cosas. a favor de algo. Lo que estás es como pensando. si te metieras a un bar deportivo y gritas, ¿por qué están viendo esa pendejada de fútbol? Nada que hay casos, que ellos están felices viendo fútbol porque tienes que meterte ahí al bar de fútbol diciéndole, es, fútbol es una bozada, no lo vean. Ah, bueno. Bueno, ayer, ayer, estábamos, viendo, claro. ayer estábamos viendo Eloisa y yo, una película de los 80 se llama Maurice, que es que Eloisa la quiso ver, que sale Hugh Grant. Pero, ah, pues a mí me sorprendió el tema porque le va una película ochentera de romance, de un romance. Que sepas que me gusta la jotería. Ay, Gioldo. De un, Ay, de un no, de no sé por La qué. verdad es que, porque, y, y, y más hablando de que recientemente se le dio muchísima exposición a Call Me By Your Name, que realmente, que es una película muy buena y todo, pero la verdad es que veo totalmente inspiración total en esta película de Maurice. Este, ¡Órale! Es raro ver una película totalmente de romance, pero de romance gay, pero en esta película lo que sale es... Pero es distinto. Es 1910, bueno, entonces lo que sale en esta película es, es que meten al bote a un güey por andar joteando, ¿no? Y, y lo meten al bote, cabrón, 
Así, o sea, de que en juicio y todo y lo meten al bote con trabajos forzados, ¿no? Hay países Entonces, todavía donde los matan, o sea, realmente eh, es... En lo que no estoy de acuerdo al hablar de esta cacería de brujas es que yo creo que está bien que las nuevas generaciones se den cuenta de cosas. Sí. ¡Vaya, <ríe> ya, ya está oyendo. Este, se den cuenta de cosas, pero... Eh, y, y cosas que estructuralmente están mal y en cuanto alguien se da cuenta hay este empuje de los que a veces es casi irracional por Irra. mantener las cosas como están eso sí está mal porque así fueron porque yo crecí así entonces si tú creciste así entonces inherentemente está bien y por ejemplo yo veo esta película y digo no mames cómo pueden meter a este cuate al bote con trabajos forzados por eso no por, porque oye imagínate si así fuera olvídate yo bien trabado, ¿no? Por, pero bien es Joto. Pero no, de verdad. O sea, es que... Digamos, no, no, no. Pero, o sea, yo, yo creo que lo que hay que hacer es puntualizar que tal obra de tal época es racista, clasista, es lista por tal cosa, pero ¿Sí? pues no eliminarla o cancelarla porque necesitamos el, el, el background. Necesitamos la historia. Pero sí, no, yo no veo Disney. nada de malo en puntualizar cuando algo, pues no es como debería ser, no le veo nada de malo, porque si nos quedamos, eh, eh, la, las obras, los libros, las películas son eh, el, de donde mucha gente saca su, su opinión, su personalidad, su construcción sí. como persona. Sí. Entonces yo no le veo nada de malo puntualizar que tal cosa no está bien. O sea, podemos seguirla viendo, pero entiende que estás viendo. Por ejemplo, yo soy muy fan de Lolita, y no por eso creo que está bien, no, 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 no veo que es una historia de amor, no. a mí me encanta el libro, pero para mí es el libro sobre una persona enferma, sobre un pedófilo. Ahora te puede encantar lo que el viento se llevó y entender, de todos modos, que la representación de los esclavos, pues no fue correcta porque los estás poniendo como que estaban muy contentos de ser esclavos ahora. Puedes entender las cosas, amo a Pedro Infante, pero sé que es profundamente machista sus pero pues entiende el contexto, se entiende que no está bien, puedo seguirlo Exacto. disfrutando sin disfrutando que hasta mis cierto... valores. Exacto. Te haces tú una sí. opinión de, acerca del discurso que está dando este, el autor en su obra, llámese lo que sea, y, este, y ya de ahí analizas pues si es acorde a lo que piensas y si va ahí, pero la libertad de expresión, pues bueno, ahí está. O sea, cualquiera es libre de poner Ahora, todo eso. Tenemos que dejar también de tolerar a los intolerantes. Esa es la Tenemos otra. Tenemos que dejar de tolerar a que alguien venga a decir sí. que, que los jotos, que los prietos, que los negros, que las mujeres, que, o sea, lo siento, sí. pero la libertad de expresión llega hasta donde lastimas. Exacto, exacto. Donde, ahora, yo creo que, Esa si me lo permiten, yo lo que, lo que quisiera cerrar aquí es que nosotros a nivel... Tribunal de los Supergüeyes, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo con la corrección política, pero con ver, ese mira, concepto bueno, que, acabo de, que acabo de decir de corrección ahora, mira, política, no con el concepto erróneo. Claro, en cuanto a respeto. El concepto se, de corrección política en donde es algo que lesiona a una persona por cosas que no puede cambiar. Mira, a, a mí me gustaría más. A mí me gustaría más si el término fuera. Eloisa. ¿Eh? 
Digo que termines para que vayas Pero desgraciadamente a... tú no, no pones el término, Pedro. El término ya está. El no, ya es lo sé. Pues, bueno, por eso. Pero para, para contextualizarlo un poquito de manera diferente, aunque sea solamente en esta plática, cabrón. Hecho. A mí me gustaría más, o sea, en un mundo ideal, me gustaría que más que corrección política fuera un poquito más de responsabilidad política. O sea, seamos responsables con el otro. Seamos responsables con Empáticos. los sentimientos de... Ahora, y, y, me, y, y empáticos. Y me gusta responsabilidad porque, oye, la responsabilidad implica que a veces la cagues. Ah, y si realmente te das cuenta y, y es una disculpa sincero y, e intentas comenzar a cambiar, ya ni siquiera cambiar, diste la, 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 la disculpa y comienzas a cambiar o ya cambiaste, oye, también, o sea, hay un cierto grado en el cual no por eso te van a andar persiguiendo, no por eso te van a andar acosando también, este, porque entonces sí, caemos en, en dos fuegos donde en realidad más que una discusión, tú lo dijiste hace rato, se vuelve una disputa. Y creo que ya me estoy cansando y me parece hasta peligroso que estemos siempre en disputa, en disputa, y no en una discusión, no en un intercambio de ideas. No hay un y, diálogo, es simplemente exacto, enfrentarse sí, sí, todo entonces, el tiempo. Eso sí se Ay, me Yo creí que era otra cosa eso. Ah, bueno, eh, eh, bueno, fuera. Todo el tiempo, ah, ojalá, o bueno. sea, y, y, y siempre que fuera pase. consensuado, ¿no? O sea, porque a mí me encanta que me den de nalgaditas y fuertes y que me las dejen rojitas atrás, pero pues eso es porque yo gracias, quiero. Gracias, gracias ¿no? por la información. Fíjate que hoy me levanté queriendo algo así de información de Pedro. Así. <risa> claro. Bueno, entonces, lo, lo, lo que, lo que sí, bueno, volviendo al punto, sí, cerrar Acámame con eso. Gordo, ay. Este, vea, cerrando el tema, yo creo que sí, definitivamente a favor de, del concepto real de corrección política. Por eso estoy... Eh, en desacuerdo total con el tema de la cacería de brujas y todo esto. La verdad es que yo creo que sí, es, es, es una cosa que se tiene que cuidar en, en todos aspectos porque, pues, a fin de cuentas, a todos nos han ofendido por algo. Y eh, algo que dice Eloisa y que yo creo que tiene toda la razón es que este tema del racismo eh, pues no sucede para arriba, ¿no? Es algo que Eloisa dice todo el tiempo, y, y sí es cierto, o sea, nadie puede, un güey blanco no puede decir que lo, han, que lo discriminaron en un antro de negros. No funciona. La discriminación así. sería por otra casa, causa. No, no, no funciona. No racismo, así. O sea, hay, discriminación. O sea, el, 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 es, no, tampoco, o sea, eso no funciona. De hecho, en este, en este foro de racismo en México, al... hicieron esta seña en donde dijeron que quien está aquí no puede ser discriminado, no puede ser oprimido, no puede. Güey, tú estás. Arriba, cabrón. Sí, o sea, que, que a mí me hubiera, porque pero que sí me lo hicieron, que me molestaran en la escuela, que fuera desabrida, que no sé qué, que porque te tienen envidia, porque yo no voy a decir que me están discriminando, que están siendo racistas. Pues claro que me tienen no, envidia. No, o sea, es que son distintas las cosas. Envidia? Porque yo soy el ideal de lo que ellas deberían ser para que a ellas no las opriman, para que no las lastimen, para que no las insulten, para que no las molesten. Claro que, o sea, es, es natural, ese rencor es natural y yo lo entiendo. No me siento discriminada. O sea, es, estoy en todo caso sintiendo las consecuencias de lo que la, donde me puso la estructura que fue arriba. Eh, ¿Qué tocó hacer? A realizar, eh, la verdad es que yo no. Le tocó hacer preciosa, nadie, le tocó hacer inteligente, ¿qué le vamos a hacer? A mí nadie me ha discriminado, real, o sea, nunca nadie de mi color, de mi raza, nos han, no sé si las razas, de mi etnia, nos han discriminado nunca por lo que somos. Eso, y como te mí, ven, te tratan, o sea, exacto, es, o sea, mira, es igual, como Pedro, o sea, es güerito, pecoso, ojo claro y todo, Aquí pero siempre ha sido discriminado por apestoso y cochino. Claro. Eso, eso no es la discriminación. Oh, o sea, no, no, pero eso no es discriminación. Eso es una característica que resulta exacto. desagradable. Y pues yo lo no, acepto. No, 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 Pedro. 
yo siempre te voy a aceptar apestoso y cochino. Aquí tienes un amigo que te acepta apestoso, cochino, como estés, echando baba mientras hablas, escupiendo mientras comes. Ya me voy. Voy a concluir con que el racismo a la inversa no existe, amigos. No, no te están discriminando por decirte fifi, porque además probablemente ni siquiera eres fifi. Sorry. Este, no, no existe. El racismo a la inversa no existe. Tú eres un si a ti te dijeron güero desabrido, eres un caso aislado, porque en la sociedad nunca han sido discriminados, pisoteados ni violentados los blancos. No ha sucedido. No en estas sociedades, pero que... en general no. Por el poder, más que nada porque el blanco siempre ha tenido poder. Uh -huh. ese, ese es el asunto. A lo mejor cuando... en millones de años, cuando la cosa sea al revés, podremos decir que el racismo es contra los blancos. No creo que funcione. Tal vez tengan bueno, otros países que lleguemos en a igualdad. Y que como en los libros de la interdependencia, que los que gobiernan son los chinos, ¿no? Es la cultura dominante de la China, ¿no? Pues en el Medio Oriente, si, si te ven blanco, pues ten miedo. Pues sí, porque... Bueno, blanco, yo no... Me van a robar <risa> mi petróleo. más Medio Oriente que la China. <risa> Mi petróleo, si me ven en Medio Oriente. ¡Ah, la mierda! Voy a, voy a guardar mi, mi botellita de petróleo con la que limpio el patio. Se la va a chingar esta pinche güera. Bueno, bueno pues muchas gracias a nuestra invitada. Adiós, adiós, adiós. Voy a ver a mi Adiós, gracias, tita. Bye, bye. Abrazo, marito. Porque también es mío. Sí, pero pues, como buena mexicana, yo soy su madre y soy la que lo quiero. Bueno, no. no es cierto, no es cierto. Mario, Mario se encarga mucho de él. Lo que pasa es que, pues yo ya acabé mis deberes, ¿no? Entonces ya me puedo... Eso. Bueno, bye. Muy bien. Bye. Gracias por estar con Hasta nosotros. Hasta las ocho personas. Oye, gracias por estar con nosotros y gracias por darle permiso a ese pelón en vez de que esté bye. con su hijo como debe. Como debe. Ah, bueno, ahorita. No, al tiempo, ahorita. Chingar, no te preocupes, no te preocupes. Andá, Vamos bueno. a con creces al rato. <risa> Ahí me saluda a Tavo. Claro. Al rato con Martín, ¿no? Bye. 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 Bueno, ¿y yo por qué me despido? Bueno, este... <risa> Pues ahí tienen el tema, damas y caballeros. Entonces, eh, pues bueno, yo creo que ahí ya... Ahí está la cosa. Ahí está la cosa, ahí lo, lo cerramos. Y este, pues bueno, vamos a entrar a una cosa más... Algo eh, más light. Tranquila. Mi amigo Pedro quería hablar de Agua Estudios. ¿Qué nos ibas a decir de Agua, AWA Estudios, mi querido Pedro? Para ah, pues un mira, poco que, el paladar para comenzar, Agua Estudios no tiene nada que ver con la humedad. Eh, oh. De hecho, es AWA Studios. Es una editorial que hace este Bill Yemas, ah, bueno. que, eh, que fue el que, eh, el que estuvo detrás. Cuando fue presidente de Marvel, sacó esta línea Ultimate, que fue presidente de Marvel. Y se, ahora sí que consiguió a varios artistas para hacer este nueva, esta nueva editorial que me llamó mucho la atención desde el título, no sé por qué, cuando lo vi ahí perdido en internet. Y eh, tiene gente como Michael Straczynski, trae varios varios, varios este, escritores que ubico nomás así de manera general, que algunos han trabaja están trabajando en Image, en Marvel, pero que están sacando historias que me gustaron mucho, la verdad, todas las que leí me gustaron, recomiendo dos, una que se llama Hotel, hotel o sea, Hotel, pero va con doble L y está... A ver, a ver Pe Pedro, quedamos en que no íbamos a usar la palabra Joto en ningún tipo de contexto. No, ahorita la acaban de usar. <risa> pues mira, ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Bueno, entonces se llama Hotel, hotel. así de hotel, con doble L al final. No, con H, con H, no con J. Exacto, ah. con H. Y le pusieron doble L al final porque eh, se supone que está así el, la sí, señal claro. y está nada más encendida 
la H y de ahí ELL, entre juego y de palabras portada, entre sí. Hotel e Infierno. Y está muy chido porque, aunque es una miniserie, pues cada número es autoconclusivo. Y se me hace una adaptación, una renovación no, muy chida de estos cómics de eh, horror que hemos comentado, Onda oh. S Comics. Este, S. En los S. S. No, y sí, o sea. Ah, y sí. Yo creo que mexicanos acá, este, En la cual, bueno, pues son historias de horror, pero, pero bueno, pues siempre tienen una, una crítica muy visceral acerca de la naturaleza humana, o sea, las cuestiones demoníacas se juntan con, con lo bonito y lo, y lo buena onda que somos los seres humanos. Okay. Y, y la verdad, las dos historias que leí de ahí están muy, muy chidas, porque han, ya van dos números de ese cómic. Y otro que me encantó también es otro que se llama eh, Frontera Oye. Roja, Red Border. Que igual, pues es... Regresando al, al, al de hotel, ¿cuál es el contexto del hotel? O sea, el hotel... Es un, es un hotel que está en la carretera, en la, esta carretera ya poco usada, 69 o 69, ah, donde está así todo lo de car. Ruta es, 66. Ruta 66. Está perdido ahí y bueno, pues... Eh, ah, ya. Son historias de gente a, que llega al hotel y se hospeda, que pasan cosas. Que está ahí perdido en medio de la nada, no tiene ni señalización, te lo encuentras así nomás, pero ahí hay fuerzas, o sea, si, si tú traes algo de mierda dentro de ti, las fuerzas místicas de ese hotel la magnifican, cabrón. Ok, ok. Entonces, ese es el concepto y está chido, ah, la verdad, me, me gustó mucho. Y el otro es Frontera Roja o Red Border, que está también muy padre, me sorprendió cuando lo leí. Pues obviamente es la frontera entre Estados Unidos y México, ah. pero me gustó mucho cómo está llevado. Y ya después cuando leo la sección de cartas, pues resulta que es un es un gringo, lo escribió un gringo, pero que durante varios años vivió aquí en México. Entonces mm. está muy chingón porque está situado en una familia de en una, una reunión de amigos de Juárez. Comienzan a hablar los personajes mexicanos y de repente dije, ay cabrón, si ¿sí se sienten como los mexicanos, o sea, está escrito por un gringo, pero aunque está en inglés, el, el tipo de ideas, de problemas que están tratando son como los que yo vería. Claro, pues es un cuate que ha vivido aquí, que Exacto, seguro tiene todavía amigos. Que está el otro lado. Sí, entonces, bueno, pues resulta que eh, se meten en problemas los personajes, tienen que salir huyendo a la frontera, no voy a decir ni por qué ni cómo, pero pues eh, te dan a entender que... Ah, no hay ni a, aunque se sataniza a los narcos mexicanos y que son unos culeros, la verdad no hay a quien irle, que en medio hay gente inocente y que, y que en los dos lados, en las dos fronteras, Exacto. Eh, las cosas están de la chingada para gente buena en muchas ocasiones. Entonces, este ya me gustó, está muy bien llevado. Chido. Y algo que me encantó eh, de esto, que me llamó la atención cuando ya volví a checar el sitio para ver si me había perdido algo de lo que había salido, Resulta que en el sitio de internet, un poco como cuando sacaron esta línea y Ultimate, este, los cómics están gratis en internet, cabrón. Tú Hola. vas al, al, al sitio de Agua Studios y, y le das clic a las series, algunas un poquito más atrasadas o más adelantadas, pero las puedes ver en línea. Supongo que es como una estrategia de decir, a ver, ahorita nos estamos dando a conocer. Sí. Órale, de gratis, o sea... Y es una navegación que tú la puedes ver en internet, ahí en, te metes al sitio, si la ves en tu computadora te dice, te recomendamos que la veas en celular, es mejor. Y sí, es, esta es 
tipo de scroll donde vas bajando, vas bajando. Mm, y es así, un formato raro eso. No, pero, pero está muy bien hecho. Se, está, se nota que está, le cambiaron hasta un poquito el formato para verlo en celular. Se ve muy sí. bien. Digo, tomando en cuenta que es gratis, que nada más le tienes que dar unos teclazos, se lee muy bien y se disfruta en, en celular, como dicen ahí. Chequenlo sobre todo esos dos títulos, ¿no? También hay uno que se llama The Resistance de Straczynski, que también está bueno. Otro que se llama Ar Archangel 8, Ar Arcángel 8, que también vale la pena. Los dos que más me gustaron fueron esos, pero denle una checada. Okay. Y sí, obvio, están en, en English, pero valen la English. pena. Chequenlos. Este, y, y sobre todo eso, que está gratis. O sea, ahorita se nota que están en plan de vamos no, a darnos a conocer. Y ahí... A, a, tiene hasta por ahí, ya va a sacar algo con ellos. ¿Dijiste que tienen aplicación gratis? Ejemplo. ¿Eh? ¿Dijiste que tienen la aplicación y se puede leer todo gratis? No, no es aplicación, en el sitio de internet. Y mm. te recomiendan verlo en el celular. Y lo ves así en, mm. en forma de scroll. Se ve súper rápido, súper dinámico. No es el, de seguro no es como los que pagas en Comixology, porque también lo no. puedes comprar en Comixology. Pero para ser gratis y, y verlo así de chinga, es una sí, muy va. buena opción, porque sí... Le, le, le adaptaron un poquito el, el formato, adaptaron solo un poquito y en celular se ve rompe madre. Creo que te va a gustar. Okay. Entonces, sí, eso chécalo, sobre en todo el, te en digo. En este momento estoy. Sí, es interesante, ah, ese del hotel me, me llamó la atención. Ese, ese es el mejorcito, o sea, por ese comencé con el del hotel. Vale la pena. Te te digo, ¿Cómo te enteraste de esto, Pedro? Eso. Este, pues ya sabes, viendo las editoriales independientes que sacaban, de repente les doy una pasada. Y no sé por qué los títulos me llamaron la atención, esto de eh, Frontera Roja. De, y les di clic, vi quiénes lo hacían y dije, ah, chido, pues vamos a, a conocerlos y todo. Y, y la verdad es que Ahí me gustó mucho. En los paquetes de prensa, así no, de repente. Sí, ah, este se ve interesante. Bueno, ahí no se ve. Bueno, no, no, no se, se ve, ve mucho. Ahí está. Este, pero sí, este, sí, está muy bien. El formato está súper bien para leerlo en scroll porque está dibujado para leerse así. En ese formato. Eso es lo que es más, más importante, que está no, 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 no. dibujado está para leerse. Porque te digo, en el paquete de prensa yo vi la, la edición del cómic y sí, le cambian. Mm. Le cambian a, ah, para okay. ponerlo en scroll. No, pero sí, eh, ¿sabes qué? Cada viñeta está adaptada a este... En vertical. Sí, está adaptada a este formato. O sea, esto, esto es algo que viene desde las viñetas. Sí, claro, desde Entonces, ahí, sí. desde que lo planeas el, el, sí. el formato... Sí. Ya, ya lo consideras. Muy bien. Interesante. Bueno, pues, ¿alguna otra cosa que quieran platicar? Yo, 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 yo. yo. Ver, es una serie que igual ya después platicamos, que me la tenías tan bien guardada, que le tenía ganas. Y, bueno, pues en esta sección de ofertas, hubo ofertas sección de ofertas. en estos días, y mandé a comprar este cómics así en descuento. Y pues compré las, terminé de comprar lo, todo lo que ha salido de esto de Bastardos Sureños. Ah, esa sí que está buena. Muy ya buena. Ya tiene ratísimo. Cabrón. Es de Jason rato? Aaron, ya tiene rato, es de Jason Aaron. Y la verdad es que yo había leído, el, leí el primer tomo y está bien. Ok. Eh, es una de estas historias, como decía Mario, de, de esta de, que no le he visto, de este del el caballo de animación, Horse, Joe Horseman, Joe... Well. Ah, Boyack Bo, Bo, Horseman. Yo, ándale. ¿Qué tiene que es ver una con de estas Boya historias Corman. bastante hasta dolorosas de leer, cabrón. El primer mm. tomo, lo, como que te deja la, la... Son cuatro números, pero te deja la sensación de que es una historia bastante cruda, bastante realista y sórdida, sobre todo sórdida. Este, desde que comienza. 
Y sin embargo, lo chingón de todo esto es que llegas al segundo, a la, a la segundo arco de historia y en el segundo arco de historia te profundiza, te dan otra perspectiva de la ¿Te profundiza? Situación. Ay, gol, sí te profundiza muy rico. Y te dan otra perspectiva de la situación y de repente uno que otro personaje que veías de una manera dices, ay, cabrón, ahora, ahora lo entiendo, ¿no? Entonces, este, la verdad es que le, leí la, la segunda recopilación y me dejó con cara de what, este, a este mismo contexto así bien duro, bien fuerte, ay, Goldo, ahora le vi sus cosas suavecitas y cremositas, ah, no, lo, lo vi desde otra perspectiva, se ve, o sea, es, es interesante cómo te dan esa, sigue habiendo esa crítica a, a la pinche, de, al pueblito este perdido, y este, y la verdad es que Termina los cuatro tomos, son cuatro tomos, son 20 números, y termina siendo, a mi gusto, una novela gráfica, todo ya, ya completamente, eh, una novela gráfica muy chingona. Los 20 tomos son, para mí sí son una novela gráfica. Pues porque mejor tiene... vamos, a, vamos a dejarlo para, si da para hacer un podcast. Ahora que leemos. Perfecto, podríamos... Ajá, lo leemos, pero espérame, nada más una última cosa. Me encanta, cabrón, porque tanto el eh, Jason Aaron, tanto Jason Aaron como Jason Latour son de esa zona, son de ahí, de esa zona, de, de, salieron de, de pueblitos del sur de Estados Unidos. Y es esta típica historia donde te plasman tanto el amor como el odio y el dolor que te genera de dónde vienes. Y dicen, pues es okay. que nos encanta el sur, pero también su madre no, nos generó una serie de pedos y te, te genera una serie de problemas y, y de violencia que ves y de... Eh, y entonces está muy bien plasmado esta, este amor, pero también este odio y este dolor que te genera el lugar donde vienes, ¿no? Entonces creo como que... Misma. No, y como... Digo, si, si al lugar donde... Si vives en un lugar caluroso, con pinche Puta. gente violenta, pero agresiva, que, pero donde también tiene, hay, 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 hay sí, relaciones muy filiales, te vas a identificar con esta madre. Ok. Te vas a, los que sean de Argentina, por ahí... El, la, el ambiente de esta, estaba leyendo la novela gráfica esta ya completa y me estaba acordando de una rola de Fito Páez que habla de eso, Orale. de ese amor y, y odio al lugar, que se llama Molto Lugar. Y Molto me lugar. Estaba, se me estaba poniendo la canción así como videoclip cada vez que la estaba yo leyendo. Y sí, oigan también la canción de Molto Lugar de Fito Páez, es así como Fito que... Páez. Sí, o sea, sí, va ya. muy bien con, 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 el, con el mood de esta madre, o sea... Escuchar esa madre antes y o después de leer esto es perfecto. Okay. Vale Echarte la pena. Un, un... Muy bien. <risa> un relajante, ¿no? Bueno, sí. pues yo creo que ya perdimos un integrante. Mi amigo Tavo ya, ya no regresó. Entonces, este, pues bueno, yo creo que por hoy cerramos este sí, las de aviones. Eh, bueno. Y este. Estaremos los demás para la próxima. Pedro Ajá. Tavo Duarte. Jesús Morales. Mario Padilla, ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas en iTunes, cada vez que nos ponen estrellitas en iTunes sentimos como nos pulen a todos la estrella del sheriff. Así es. Y, y, y digo, eso no incluye ahí, eso no incluye ahí. Y piensen ustedes en esa rosadita, un poco manchada estrellita del sheriff de mi amigo Pedro, que estoy seguro que van a pulir con vaselina. Usted al poner esas estrellitas en iTunes, con brazo. Que no nos ponen reseñas en iTunes. Pues a mi amigo Pedro le encanta, especialmente si usted lo hace con el dedo chiquito para que sea suavecito. Poner la reseña, así, claro. Publicadito, poner la reseña, Ahora, exactamente. Y ponen Entonces, todas las pues bueno, no nada más y ahí esto. tiene usted eh, eh, en, en iTunes y también ya estamos en a ver, Spotify. Espérame, decir esto. Escucho, ya sí. estamos en Spotify. 
Ya, desde hace rato. Añádenos a sus favoritos para que sepa cuándo sacamos el nuevo episodio. Así es. Ahí no nos pueden poner, ahí no nos pueden poner reseñas en Spotify, pero pues suscríbanse, este, que nos quiera escuchar en Spotify. Pues realmente cualquier agregador de podcast, ahí está el Tribunal de los Superhueyes, eh, el que quieran ustedes escucharnos. Y eh, pues ya sabe, nuestro blog, tribunalosuperhueyes.com, nuestras redes sociales, Facebook, tenemos, tenemos Facebook, tenemos Instagram, eh, tenemos Twitter, entonces ahí no, Patreon. En parte, nuestro Patreon, que eh, por favor échenos ahí una... Eh, Cheque el contenido una, exclusivo que hay ahí. Contenido exclusivo que está en Patreon, quiero eh, mandarle un saludo a eh, eh, nuestro amigo que, que nos comentó en, en Evox, que es una, uno de los, de los canales por los que sale el Tribunal de los Superhueyes, que siempre se me olvida que, que está, pero pues creo que mucha gente nos oye por, por Evox. Eh, pero nos dice que dice Ojete Podcast dice saludos a Ojete Podcast Ojete eso asumo por su nombre de usuario eh, pero nos dio un comentario que estuvo muy chido el episodio de Dimensiones Conocida de Jordan Peele el episodio 95 que no lo haya oído y es un episodio que me gusta mucho eh, entonces chequen los episodios si no lo ha oído de las Dimensiones Conocida de Jordan Peele Saludos a y, y, y saludos a todos nuestros Patreons que, que, que nos han mandado. Esta semana no tuvimos Patreons nuevos, pero oh. muchos saludos a nuestros Patreons que están. No nos abandonen. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Síganse lavando las manos. <risa> <risa>